1: Noche once y media, Radio Estadio Noche. Hola, Rocío.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Estábamos planteando aquí una pregunta.
2: Una pregunta. Es,
1: es un poco eh, cuestión interna en el intercambio <ríe> sí, de, de Sí, sirias. ¿Cuándo? <risa> Hoy.
3: Mejor que mañana.
2: Con los
1: tertulianos de la brújula y con nuestros tertulianos, ¿si se irían a Arabia Saudí por una cifra de dinero importante?
2: En <risa> la brújula ha habido pleno de sí. Lo que ¿eh? no se ha
1: escuchado un no todavía. <risa> no he escuchado un no. Bueno, es la, es la gran noticia que se puede confirmar en media hora. Eh, apuntaban ...en Estados Unidos, que a medianoche, cuando sean las 6 de la tarde en Nueva York... ...se puede confirmar la salida de John Rang al circuito árabe... ...por una cantidad superior a los 500 millones de euros... ...una cifra que rondaría los 520 millones de euros... ...es algo de lo que se había hablado ya en los últimos días, en las últimas semanas... ...pero con mucha fuerza ya en las últimas horas... ...y que parece a unos minutos de la oficialidad... ...el 14 de junio de 2022... Hace año y medio, John Ram decía esto en Movistar cuando le preguntaban por el circuito árabe.
4: Poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Es que no, nunca he jugado golf por el dinero y no voy a cambiar ahora. ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores del mundo en los mejores eventos. Y lo he dicho en la rueda de prensa, tres días a tiro, sin corte, 48 jugadores. Me parece bien un par de semanas al año para los que se lo merecen, pero un año entero no, para mí no es golf. Es como si se hace otra liga no sé, si haces a fútbol, que juegas, pues empiezas a hacer a cuartos no de, de 15 minutos, eh, no se puede terminar en empate, cambiar las cosas, juegan 8 en vez de 11, no sé, cambias tantas cosas que ya la esencia del deporte en sí cambia. Para mí es este era atractivo.
1: Y bueno, no, no, cada uno lo suyo Hace año y medio John Ram decía esto.
2: Maldita hemeroteca.
1: Sí, pero ya digo que lanzo la pregunta y de momento no encuentro un no por respuesta okay, a ya. 520 pero millones de euros.
2: Irrechazable. y Irrechazable. Pero nosotros no somos John Ram Bueno, yo, no, yo por lo menos... ¿Por 520 mi, millones mi de euros te irías a un medio de comunicación? Mi árabe?
3: desnuda sería. <risa>
2: desnuda. Desnuda sería como no irías, <risa> Susana. Más Por bien no tapadita, <risa> tapadita, diría bueno, yo. Bueno, ahora Hombre, lo contamos porque es cuenta, la noticia. Mi cuenta corriente y la de John Ram yo creo que no tienen nada que ver, ¿eh?
1: Bueno, que estás en Antena 3, Segunda 0, es o sea, verdad, eso es verdad. No, de Posibles y de Yo no
2: me quejo. No me, en, me mi, en mi a pueblo eso, ¿eh? dicen que tienes tierras. Te ¿sabes?
1: da para irte de punta de Llanes, tierras. o sea que Hombre. dinero tienes. Bueno, pues lo vamos mira. a hablar porque es una noticia que va a revolucionar el mundo del deporte y del golf.
2: La copa, la copa hoy llega con sorpresor y con polémica, todo en el mismo partido. La arandina, colista de su grupo de segunda federación, ha eliminado a un primera al Cádiz. 2-1 los héroes locales, los goleadores, Tesai y Jorge Pesca. No le valió al Cádiz el gol de San Emeterio. La polémica, pues las condiciones en las que estaba el estadio Juan Carlos Siguero, Sí, sí, que así se llama, de Aranda de Duero, en Burgos, completamente encharcado. Es que había zonas del campo que eran auténticas piscinas donde el balón no corría. Vamos, es que parecía más waterpolo que fútbol. Eh, esas condiciones beneficiaron claro al equipo local pero el árbitro Hernández Maeso dio el ok tras el partido Sergio el entrenador del Cádiz se ha quejado por tener que jugar en un campo inundado pero ha sido también elegantísimo eh, con su modesto rival
5: lo primero que tengo que hacer es felicitar a la Andina ¿no? creo que ha competido muy bien ha hecho un partido yo creo que, aunque me duele decirlo, hasta está mejor que nosotros a lo que había en el campo y ha competido de una manera excepcional. Lo segundo quiero pedirle disculpas a la afición, a nuestra afición, a la afición del Cádiz, a los que han venido aquí, a los que se han quedado en casa. Siento vergüenza ahora mismo, Estamos estado aquí representando al entrenador del, del Cádiz Club de Fútbol porque nos ha vuelto a pasar. Y bueno, y ojalá pues el domingo podamos recompensarle de alguna manera ¿no? una victoria contra Osasuna. Contra y lo tercero es verdad que, que el campo no estaba para jugar al fútbol, ¿no? Que era impracticable, ¿no? Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero eh, se ha jugado, porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar y yo creo que ha quedado claro que no estaba en esas condiciones al campo para hacerlo, ¿no? Pero siempre alabando a al, la al Andina porque tiene mérito el, el haberse clasificado.
1: No le pongo un pero a Sergio, ¿eh?
2: No, y pues mira, podemos lanzar otra pregunta. ¿Vosotros creéis que se podía jugar en ese partido? No. no.
6: No, 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 no,
1: y además tiene toda
6: la razón Sergio, yo creo una que Ricardo sí. Sierra que no. Sí, qué tal, buenas noches. Sí. Yo había dicho Susana también Wals.
2: lo de Arabia, lo daría Ha sido
6: mucho más la mente noche. Susana, sí, sí. Eh, no, tiene toda la razón Sergio, además muy, está muy elegante, pero buenas yo antes. creo que tiene razón y, y es muy probable que si fuera el Real Madrid o el Barça los que hubieran jugado en estas condiciones o los que lo hubieran intentado, yo creo que habrían hecho fuerza para que no se jugara De esto no tiene Seguro.
1: culpa la Arandina. No, 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 claro. De pero... esto tiene culpa el tiempo, ha llovido una barbaridad y el campo, el césped no ha soportado la cantidad de agua que ha caído en Aranda de Duero pero quien tiene culpa de esto es quien da de paso la disputa del partido en este caso el árbitro, es verdad que con un equipo grande, cualquiera de los que podéis imaginar, seguramente se hubiera presionado más porque el campo no estaba en condiciones de jugar al fútbol han tirado litros y litros de agua en una banda en la que era Waterpolo. imposible es que, antes, que el antes balón del pudiera partido, rodar de alguna antes forma del partido
2: estaban, Imágenes cómicas claro, incluso claro, con hace vallas hace años, intentando, con intentando,
1: intentando drenar el agua Está muy bien intentadas. la historia de superación y de clasificación del la Arandina no le quitamos ningún mérito ante el Cádiz, pero el campo no estaba para jugar al fútbol y la queja del Se de Sergio de su entrenador es natural.
2: Sí, seguramente tenga razón Sergio y a otros no les hubiera pasado. Pues a punto hemos tenido de tener otro sorpresón o mayor, ¿eh? porque uh -huh. hasta el minuto 66 el colíder de la Liga, sí, el Girona, perdía 2-1 en casa de otro segunda federación, el Orihuela. Pero mira, se pusieron las pilas, dos de Mitchell y un doblete de Estuani, un gol de Porto y otro de Valeria, además del primero de Pablo Torre, evitaron el susto al colíder de la Liga que el domingo visita a Montjuic. 2-5, el Celta pues ha, subido, ha sufrido ¿eh? algún ratillo en Sexta, pero pasa tras ganar 1-2. Con doblete de dúbicas. ha protestado bastante el equipo vasco por el penalti que ha supuesto <risa> Ricardo. Porque no me extraña que
6: proteste. Bueno, <risa> no es que eso es otro, es otro error. Es,
1: es el 1-2 era, pero
2: ¿eh? sea, o sea, de si Benítez. Se Benítez,
1: de primera. ¿eh? Si, sí, eh, Pablo González, González Fuertes, Fuerte. asturiano. Si se quejaba Benítez de que le estaban quitando mucho los árbitros y ya hubo polémica este fin de semana porque le habían favorecido el penalti, es que no hay por dónde cogerlo. Lo único que tiene disculpa es que no hay bar en esta eliminatoria y por tanto nadie puede. Eh, subsanar el error de González Fuertes, pero el penalti es de risa. Nadie se lo espera, ni el Celta ni su rival. Hoy pues en ahí, el ahí
2: van 1-1, uno uno, sin problemas. El Athletic de Bilbao para ganar al Cayón Cántabro en el Sardinero con doblete de Villa Libre, uno de ellos de penalti, y gol de Nico Williams. En el duelo de segunda, el Racing de Ferrón ha ganado al Leganés 1-0, el Elche, ante el Linares Deportivo 1-3, y el Eibar ha pasado en los penaltis ante el Melilla. A ver, os hago el resumen. Eh. En esta ronda, pues han caído dos primeras, el Almería y el Cádiz. En la Primera ya lo hizo el Granada en los despachos. Han pasado dos equipos de segunda ref, el Balba, el Barbastro y la Arandina. O sea que sus rivales serán, seguro, algunos de los de la Supercopa, que el martes ya sí entran en el bombo. Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna. Los otros dos se los repartirán entre los cuatro primeras ref que han pasado, que son Málaga, Unionistas, Castellón y Lugo. Lo he contado clarito, ¿eh? Sí,
1: y Rocío quería para el Burgos un equipo de la Supercopa. Bueno, pues a, igual me
2: voy a Aranda, o sea que fíjate tú.
1: Por delante, Mira, ahí sí puedes ver plan. un gran partido Un
2: lechacito con un buen Rivera y partidito no está de
1: mal que que los árabes Habéis escuchado a Susana y a Ricardo Sierra Pero somos más en este Radio Estadio Noche Y podéis sumaros si queréis escribir O contarnos lo que queráis en el 608 038447 O en arroba Radio Estadio N Rocío
7: Martínez Y Edu Pidal Radio Estadio Noche
2: Pronto os habéis quedado eh, sin la presentación de Matías, ya lo siento, se la guardamos para el látigo serrano. ¿Qué tal?
8: Salamelecón.
7: Hola, Látigo. No, otro, otro que va. Y os diré más,
8: os diré a la pregunta vía el Tabe, Que si el Google Translate no me falla, es claro que sí. Claro por que sí. Por es. supuesto que sí. O sea, la
2: respuesta y es sí o, sí. sí o claro que y sí. le llevo la ropa a Susana para que se la ponga. Sí. Ros Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, pues yo llevaré la contra Yo yo no ¿No, no te irías por vez 520
1: vez. millones de euros?
6: No, no, vale. no, siendo John Ram, no No,
1: no, no, siendo Cayetano Ross <risa> <risa>
6: Siendo Cayetano Ross Pues eh, una temporadita, pero, pero Poco, porque no hay No cuando a estuvimos en, en Dubai no, no hay librerías, es todo mármoles y, y tiendas de lujo, pero... Pero la compro,
9: a mí me gusta. la hago yo. Como eh, Granada... La librería, la puedo te, hacer te yo, he pasado dos días en dinero. Granada
6: y está lleno, está lleno de librerías Granada. Escucha, que te doy una idea,
1: Cayetano. Te compras un avión privado y vienes a Valencia por libros y te los llevas para allá. <risa> todos los que quieras.
2: Lleno. <risa>
1: <Vale>. <risa> en tu propio avión, ¿eh? Cayetano no, vale.
2: Ross Cómo me gusta tener tertulianos así cultos Hombre, claro. eh, Que lo que más valoren los de libros. todo Sean los libros sí, Yo hubiera ya. dicho el jamón y veintrico.
1: Bueno, oye, que estamos aquí frivolizando Y a lo mejor muchos de los que nos escuchan Nos dicen, pues yo no, yo renunciaría a 520 bueno. millones Pero no me iría al circuito árabe John Rand lo dijo en junio sí. de 2022 Aunque ahora parece que ha cambiado a opinión
2: ver, Insisto, poner... no es oficial No Y hay que contar algo muy importante Y es que hay negociaciones para que se unan los circuitos. Bueno,
1: de hecho, es esta decisión esa, es, es la lo que clave. puede desembocar en la negociación entre el PGA y el circuito árabe para que acabe siendo lo mismo. Con Cayetano, Ricardo Sierra, Susana Guas, El Látigo y Albert Rand, Barcelona, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, chicos, chicas?
1: A ver, que Hola. tú de golf sabes más de los que, de, 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 que todos los que estamos aquí. Eh, falta la oficialidad.
5: Sabiendo en las últimas horas es de F5. Porque en el momento, como, como bien dices, y a pesar de que algún medio digital, sorprendentemente, lo da por oficial, uh -huh. todavía no es oficial. Ni el Leaf Golf, ni John Ram, han dicho ni Mu. En el caso del español, eh, hay que recordar que las últimas ocasiones en las que se han aumentado eh, la fuerza, la intensidad del rumor, él ha salido al cruce. Tú hablabas de junio. El 14 uh -huh. de septiembre del 2022, eh, un Leaf Golf Insider a través de Twitter aseguraba que sus fuentes confirmaban que John Ram se iba a unir al, al Leaf Golf. Y el propio golfista de Barrica confirmaba vía Twitter inmediatamente, tengo que informarte a ti que estás empezando una larga eh, racha de errores porque tú y tu fuente estáis equivocados. Es decir, la última vez que se ha producido ese rumor de forma intensa, 14 de septiembre de 2022, cuando los saudíes tentaban a todo Kiski en Europa y en Estados Unidos con petrodólares, él salió al cruce diciendo que no, esta vez no hay muti, más que mutis por el foro. Es verdad lo que apuntáis, eh, no sé si has sido tú o Rocío, uh -huh. que eh, desde hace unos meses eh, se anunciaba la, la aparición de conversaciones entre el PGA Tour, el DP World Tour, que es el Tour Europeo, uh -huh. y el Fondo Saudí yo, de Inversiones, yo, yo lo que, para decía, que claro, hubiera una fusión entre uh -huh. los eh, circuitos del, eh, del, del Golfo golf lo, lo, lo que
1: decía es que esta decisión lo que puede es acelerar esas conversaciones para que finalmente lleguen a, claro, a un acuerdo. Y
5: ...y puede ser que por ahí pase parte de la estrategia de John Ram... Mm. ...hay que recordar que con su victoria en abril... Eh, ...en el Masters de Augusta... ...él queda exento de, de, de poder vida. participar... ...puede participar, por, eh, dicho para entendernos... ...en los próximos cinco años en los grandes... ...por mm. haber eh, tenido esa condición de ganador... ...también por ahí hay otra teoría... ...él dejaría de jugar los tem la temporada regular... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... ...para ir a ganar dinero con el Leaf... ...y luego, como han hecho otros jugadores jugadores del LIF en los últimos eh, años participar en los en los majors eh, recordemos que él tiene el Open USA del 21 y que tiene este Masters de, de este año eh, por la cuestión del dinero bueno ya lo habéis oído no hace falta que lo diga yo John Ram ha ganado desde que es profesional en 2016 77.234.151 millones 234 mil 151, eh, dólares solo es del
1: público solo de, de los solo torneos en golf.
5: Claro. Solo en torneos, solo en golf. Bueno, sí, si ya lo decía eh. Él tiene acuerdos publicitarios con Callaway después de haber eh, roto con Taylormate en eh, lo que se refiere a los eh, palos. Tiene acuerdos con Mercedes-Benz, con Rolex, con VistaJet, con Silver Leaf Club, con Blue Yander eh, que le dan una pasta pues yo te diría que casi más que no lo que ganan en, en los torneos. Es decir que por dinero tampoco puede ser, a ver de que la oferta sea mareante. En cualquier caso, medios estadounidenses aseguran, como habéis apuntado que eh, él se encontraría en Nueva York cerrando las conversaciones y, de momento, aunque muchos en Estados Unidos eh, medios de peso lo dan como hecho, todavía no es oficial.
2: Eh, ¿Qué pasa con la Ryder? Porque Sergio García, que ya está allí, eh, no jugó la Ryder el año pasado.
5: No. no, porque salen del World Ranking y el World Ranking es una de las puertas... O sea, que los de sí. la
2: ¿no? Ryder...
5: Correcto. Eh, hay clasificación vía Ryder, eh, vía Ryder para, para vía ranking mundial para la Raider, por lo tanto al salir del, del, de ese ranking, eh, pues John no podría ser eh, no podría ser de la, de la partida. Eh, es verdad que por parte del equipo americano eh, Brusco Epca sí fue seleccionado, eh, pero que está el, también en el, de, el que es otro de los ganadores de Mayors cambiar. que está allí. Correcto, debería cambiar. Eh, lo que se, todo el mundo está de acuerdo es que es un palo tremendo para el mundo del golf a nivel, a, a, como lo hemos conocido hasta ahora, porque tenía dos grandes defensores de la integridad del circuito estadounidense: la aparición del Leaf y fueron John Ram y Rory McIlroy. Rory McIlroy, el norirlandés, se mantiene en sus 13, pero Ram, pues, parece que podría eh, caer. En, en brazos del, del capital eh, Insisto, vamos a esperar A esa uh -huh. cita que apuntaba Edu Pidal De la medianoche en Estados Unidos En España A las 6 de la tarde en Estados Unidos Para ver si de momento se le da oficialidad Una noticia que ahora, a esta hora No la tiene
1: Pues esperamos la medianoche, un poquito más Incluso hasta la una y media vamos a estar aquí en Radio Estadio Noche Gracias Albert, un abrazo
3: un abrazo a todos, chao.
1: Bueno, chao. Eh, hay cuestiones deportivas o económicas, pero yo creo que más o menos todo está bastante claro, Mira, Susana.
3: van a querer meter al equipo de Cristiano en la Champions, seguro. Mm. Van a hacer un equipo para el, la Euroliga. Sí. O sea, que es que están ya en todos los deportes. Mm. Imaginaos el equipo de baloncesto que van a hacer estos árabes, ¿no? Entonces, mm. yo creo que la pregunta es... Y
1: en el ciclismo, ¿Cómo
3: ¿verdad? se lucha contra el dinero árabe? Es que es muy complicado. En redacción lo decíamos, Rocío, para mí, lo de Gabri Veiga. Eh, Tiene... Atadas a las próximas tres generaciones, para mí ¿El, sí. El
1: cambio, Susana, es que eh, ahora entendemos que un futbolista, no solo a, a Arabia, antes fue a China, y puede ser a Estados Unidos sí, o Antes iban
2: a jubilarse.
1: Claro, antes se iban en el final de no, su claro, carrera, con este 35 años. La opción de Modric, la opción de otros futbolistas como Cristiano, ya han hecho su carrera en Europa, se van a Arabia. El cambio Modric sería no se que un jugador en plenitud, y una gran estrella vaya a Arabia. Es decir, que Mbappé o Jalan vayan a Arabia, por ejemplo. Es que eso
3: depende. es el miedo. Ese claro, es el
1: pero, siguiente pero, pero, paso.
8: Bueno, Benzema sí, pero, se ha ido con el balón de oro bajo sí, el brazo, ¿no? aunque sí, tenga, pero, ya esté en el ocaso de su carrera. Pero, claro. Pero había ganado el balón de oro. De
6: sí. Depende mucho del, del nivel que pueda adquirir el campeonato. Quiero decir, todavía la Liga Árabe no va a terminar por seducir por por su bueno. por su valor competitivo, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, al final es verdad que te vas por dinero mm. directamente, pero pero si al final, en, por ejemplo, en el golf terminan yéndose los mejores. Si se van los buenos, Claro, pero, es que imagínate que se va el número uno dos del el, mundo, claro. que es Ram, Arabia encima, tiene en el horizonte uno de los un mundial sido, de fútbol. Claro, y encima uno de los que ha sido, digamos, más crítico, más romántico, ¿no? Porque él siempre ha dicho que él juega por el amor al juego, que 400 millones de, de dólares de euros no le cambian la vida. Y fíjate, si terminan seduciendo a John Ram, que además era uno de los más beligerantes precisamente en contra de eso, el resto que va a decir, oye, pues mira, si lo hace John Ram, ¿por qué no? Y al final terminan seduciendo por ese nivel competitivo que yo sí creo, sinceramente, mm. que es el siguiente pero que, paso. O sea, el ellos ellos, no ellos látigos se, occidenta,
1: se occidentalizan, porque en Arabia sí, se, organizan sí, un sí, mundial sí, 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 de. O a Una carrera del Mundial de Fórmula 1, van a organizar sí, un es Mundial. El están no, so, en todo, no en todo. Pero no su, solo se juega en Arabia el circuito árabe. Claro. ¿eh? Se juega en todo su, su el mundo. Expansión. Y, y bueno, y hay un
2: torneo en, Bar en, en Valderrama, de, Rama, de hecho. Sí.
8: Claro. Por, por la vía del pero... deporte, yo sé, al final el golf se lo han comprado. Porque se van a comprar a John Ram, pero es que ya tenían a Koepka, tenían una serie de jugadores. Claro, al final, que nadie, que nadie tema. John Ram va a seguir jugando la Ryder. Lo que se va a quitar John Ram es, en lugar de jugar, y me lo invento, el, el Open de Connecticut o el Open de Massachusetts, pues va a jugar en los torneos de, del circuito del Leap, y por supuesto va a jugar los cuatro Mayors, y por claro. supuesto, porque esto es como si en su plenitud, el Leap hubiera fichado a Tiger Woods. O sea, John Ram es el Tiger Boost de Europa. Y Europa no va a jugar una Ryder Cup sin John Ram. O sea, porque, porque no, porque es que un capitán, aunque sea, se inventa una wildcard, o, o lo mete disfrazado. Dice, no, mira, es que este tío es no sé quién. Y, y, y lo mete con ficha falsa. ¿Cómo ¿Va a jugar John Ram la Ryder Cup. Se vaya al Lib o se vaya donde se vaya. Lo que hay que hacerse mirar es hasta qué punto. Pueden comprarse el deporte, porque es que aquí se han comprado el deporte, porque han comprado a, a los mejores golfistas, les quedará alguno, pues eso, como Rory, como gente así más eh, romántica, pero es que claro, a, a golpe de talonario es muy fácil eh, comprarte un deporte entero.
6: Bueno, pero de todas formas, eh, eh, ¿os acordáis de las imágenes de Neymar antes de lesionarse, que marcaba mm. un gol, iban dando prácticamente, iban cayendo? O sea, que están muy lejos competitivamente de lo que es Europa. Ahora Después, sí. Ahora, ¿eh? dentro de unos años, ya veremos después. Hay que ver mmm, la progresión de los de los chavales que se van como Gapi Veiga, que hasta ahora pues no le ha ido demasiado bien. ¿eh? Ha frenado bastante su progresión. ¿eh? Y, y yo creo que, que se ha equivocado. Eso ya es mi opinión. Un chico joven como él, de alguna manera, condicionar su carrera por, por el dinero, cuando aquí o en otro equipo de Europa podría haber ganado... No sé si lo mismo, pero... pero su,
1: su entorno no disimulaba a la hora de apuntar que era... Simplemente una cuestión económica, claro, como todos podíamos imaginar, es o sea, que podía decir otra cosa, pero el, el entorno de Gabriel Beiga decía, es que es irrechazable, es que esto soluciona claro. la vida de sus hijos, Mi de, nietos. me decían sí. a ya, mí. Pero es
2: que John Ram ya tiene solucionada la, hija de su, la vida de sus hijos y de mm. sus nietos, yo me imagino que, que tendrá más o menos claro que, que esta cosa se va a fusionar todo, todo el golf, ¿no? Y que al final jugarán todos juntos
1: No lo sé Bueno, de momento Cayetano no. es la resistencia en este radio estadio sí, no sé. no, Y después y no me lo
10: acabo de creer, es, fíjate
6: es, es importante es importante que, que, que estos que países Arabia Saudí, Qatar, etcétera pues Lo que están intentando imperio, eh, que es legítimo, es lavar su imagen O sea, ellos tienen una imagen Muy muy eh, mala, muy fea De, 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 de no respetar no, es, los derechos es, humanos no, Esto, de, esto desde, es desde luego Porque deporte.
1: estamos ahora, a lo mejor estoy frivolizando Y alguno dirá, pues con lo que criticasteis La Supercopa de España en Arabia que es parecido. Claro. La Rubio, Federación Española se llevó, Rubiales se llevó la Supercopa de España, de España a Arabia Saudí, precisamente, la alejó de los aficionados. Osasuna no claro. podrá disfrutar de la Supercopa eh, aquí en España, tendrá que viajar a Arabia para verla, eso es verdad.
6: Sí, porque el deporte sí. siempre es una imagen positiva de, de, de los países, ¿no? es algo eh, El deporte es algo limpio, sano, es algo eh, blanco, y, y ellos eh, lo han entendido, y lo... pero cuidado, porque ¿os acordáis de China? China también hubo unos años, unos 10 años, que compraba a los mejores jugadores del mundo, Eto, entrenadores españoles, y parecía que lo iban a comprar todo, que iban a, a tener a, a los mejores del mundo, y aquello, ¡pum! De, se desinfló de repente o sea que eh, ya, ya sé que no es igual eh, Arabia, pero China nunca fue muy chumar. en
8: serio con el fútbol
1: o sea China lo que se compró sí. son los
8: Juegos Olímpicos de 2008
1: lo y a Jackson Martínez que está Miguel Ángel Gil todavía dando las sí. gracias sí. Y se fue
3: Carrasco también, también? ¿te acuerdas? Sí, sí. no, 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 no. oye si iba en serio lo que no esperábamos es que la burbuja se pinchara tan rápido oye nos dijo Ángel Torres
2: cuando estuvo aquí en Radio Estadio Noche que esto de Arabia iba a durar cuatro o cinco años es
3: verdad bueno veremos bueno a mí me sorprendió bastante la teoría de Ángel Torres
1: decía que era todo cíclico que primero fue China no, no dijo, después textualmente Arabia que es que que
3: no ya atendemos a eso sí bueno sí que nos
2: vamos a ir ahora al fútbol romántico no al de la Copa por cierto tengo un mensaje para ti para mí me lo ha mandado Roberto Brasero qué dice ¿Vale? Brasero? que no tiene la culpa el tiempo no, tendrá claro, la, culpa que no la culpa el césped siempre le echamos la culpa al tiempo madre mía pobrecitos a los compañeros del tiempo les tenemos fritos cada vez que llueve pues ahora nos vamos a Aranda
11: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
12: Buenas noches Radio Estadio Evidentemente el Barcelona porque Gerona lo que está haciendo es hasta donde llegue, donde le lleguen la fuerza. Venga, un saludo. Saludo.
1: Hasta donde lleguen y hasta donde puedan. 608 cuatro radio Estadio. Tienen que dar pasos firmes sin llegar a encharcarse nunca para seguir caminando hacia Europa, el Girona. Ana.
11: Es que hemos preguntado que quién es el favorito para ese partido del domingo en Monjuic. Eh, por el momento el 63% opina que es el Barça y el 37% que es el Girona. Aunque la mayoría de los mensajes que nos llegan hoy son contra los árbitros, contra dos árbitros, precisamente eh, González Fuertes eh, que ha arbitrado ese sexta o celta por ese penalti que ha pitado. Y también contra el árbitro del Arandina Cádiz por permitir que se jugase. No sé, dicen que cómo un árbitro puede permitir que se juegue en ese partido, en qué momento el balón rueda luego dicen que son absolutamente independientes de la federación. Eso es imposible.
1: Yo, mira, dentro de unas semanas, pues a lo mejor González Fuertes explica qué jugada ha visto hoy. Es verdad que le perjudica que no haya el VAR, porque yo creo que claramente, bueno, la polémica se multiplicaría si hoy hay una sala salabor y no entra a corregir el penalti que pita González Fuertes, que es escandaloso. El el, en el partido se es ha estado celta, el penalti que le pita al celta es escandaloso. En el estado tienen que estar tirándose de los pelos y en Vigo riéndose, en realidad, porque no hay nada que pueda justificar. Yo
6: creo que lo que ve, evidentemente, lo que ve mal o lo que entiende es que es, es, es un salto, es un salto entre dos, con los brazos levantados el jugador del sestado, y yo creo que debe entender ¿no? que, le, que, que se apoya con el codo y le golpea con el codo porque le saca amarilla y pita penalti, pero evidentemente eso no ha pasado. Yo digo por justificar lo que creo que ha podido ver, pero evidentemente eso es lo que no ha pasado.
2: Pues mira, vamos a hablar ahora con una de las personas yo imagino más felices ¡Hombre! hoy en nuestro país, con la presidenta porque tiene presidenta de la arandina
9: Virginia Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Hola, Virginia. ¿Feliz?
9: Muy feliz. Estamos muy contentos de poder vivir esta experiencia, de poder vivir eh, el recibir a un equipo de primera naranda en y encima obtener la victoria, pues es mm, una pasada. ¿A quién queréis? ¿Qué, qué, qué se cuenta por allí? Pues estamos todos elucubrando, estamos diciendo a ver quién toca y si toca uno u otro, al final toque cual toque es eh, un equipo de Supercopa, no podemos pedir más. Con lo cual, eh, esperamos al sorteo y, y seguimos viviendo el sueño.
13: ¿En
1: función del rival, podríais plantearos la opción de cambiar de estadio, por ejemplo, y jugar en el plantío o no? ¿Jugaríais sí, en Aranda, Aranda de Duero está
2: a 80 kilómetros de Burgos.
1: No, digo por la capacidad, por la recaudación. ¿Jugaríais en Aranda en cualquier caso, no?
9: Sí, en principio sí. No nos planteamos la opción de, de irnos fuera de nuestro estadio, y, y ojalá que, que podamos eh, jugar que en principio creo que no habría ningún impedimento el, no, Burgo, sino... el Burgos está también clasificado eh
2: sí 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 no sabemos sí. todavía si va a jugar Hay que en casa a rival. el tenemos el... doblete Virginia doblete doblete burgales oye eh, ¿cuándo ha empezado a llover en Aranda para la que se ha liado ahí en ese césped
9: pues llevaba todo el día chispeando, chispeando flojito y tal, pero luego por la tarde ha empezado a llover más intensamente y ha sido cuando ya eh, hemos visto que, que en algunas zonas del campo pues costaba que drenarse, sí.
1: habido dado muchas quejas del Cádiz, no se ha puesto como excusa, o no en primer lugar al menos, lo hemos escuchado en la rueda de prensa de Sergio González, del entrador del Cádiz, pero sí hemos dicho que había zonas del campo que estaban prácticamente inundadas, impracticables, que en el balón no podía rodar. ¿Tú eh, ¿habrías entendido que, hubieras entendido que el partido se suspendiese por, por el estado del césped por la lluvia?
9: Bueno, en principio creo que el campo mmm, desde luego no estaba como a todos nos hubiera gustado que estuviese. Mm. Pero también tengo que decir que el campo estaba igual para los dos equipos sí. y que bueno, yo creo que eh, la clave ha sido seguir creyendo, seguir luchando y seguir intentando ganar ese partido. Y al final, pues oye, mmm, tengo que dar la enhorabuena al equipo porque ha sido... Eh, un, una intensidad ha sido una concentración y un seguir luchando hasta, hasta el último sí, minuto si pues no lo digo como excusa
1: hecho. para el Cádiz eh, lo digo para los no, dos para, también lo para la Arandina Sergio, sí. o sea, no, no digo que sea la razón por la que eh, se haya clasificado la Arandina ni muchísimo Pero menos en digo, algún
2: momento os, os han planteado que a lo mejor el partido no se jugaba
9: no, sí ha habido algún comentario eh, antes de un, una media hora antes o así, diciendo, oye, pues a, a ver si en, no se va a jugar o sí, pero no nos han dicho nada eh, en firme de que se estuvieran planteando no jugar y toda idea hacia adelante ha sido más eh, pues una impresión que pudiéramos tener pues al ver, al ver el campo. Hemos intentado evacuar todo el agua que hemos podido mm. y bueno, pues al final se ha decidido seguir adelante y nosotros, claro muy contentos con, con haber seguido
1: que tiene la Arandina para estar sufriendo ahora mismo en segunda federación y en cambio llevar este ritmo en la Copa
2: imparable? Colistas
9: en su grupo Sí, pues estamos es cierto que estamos como en un momento de mucho contraste y, uh -huh. y nos está costando um, en, en la Liga obtener los resultados pero es un, un poco eh, podríamos decir que injusto casi porque estamos haciendo muy buenos partidos pero bueno, ya sabemos que en el fútbol es el balón, el que tiene que entrar y el que marca los resultados. Pero el espíritu del equipo es igual que en el de la Copa. Seguir intentándolo, seguir intentando marcar gol hasta el último segundo, hasta el último momento. Y, y bueno, el domingo tenemos partido de Liga y, y esperamos poder seguir con este con este impulso que nos ha dado este partido.
2: Oye, económicamente además, eh, la Arandina está pasando un momento achuchado, me imagino que ya con este partido y con el que se espera, bueno, y el, que eliminasteis al Murcia también antes, arreglado
9: todo? Sí, desde luego que el poder competir en Copa y el haber pasado dos eliminatorias eh, es para el club económicamente una ayuda eh, para la temporada completa y, y desde luego que con este con este impulso también económico que da este nuevo formato de Copa, pues para nosotros nos va a dar mucha tranquilidad, desde luego ¿Cómo estaban los jugadores? Estaban eufóricos yo Ajá. creo que como todos, estaban eh, emocionados, contentos alegres en una mezcla de emociones que al final te hace pues estar muy feliz en definitiva bueno, para el próximo visitante, comida de directivas con
2: Lechazo ¿no? y Rivera del Duero.
9: Desde luego que sí. A nosotros nos encanta eh, poder compartir momentos con, con la gente que nos visita, con los clubes que nos visita y, por supuesto, que venga quien venga, estará invitado y, y estará en su casa.
1: ¿Estarás el martes en el sorteo en Las Rozas?
9: Sí, sí, vamos a ir y, y vamos a, a vivir allí también los nervios que se tienen, pues de sí. la intriga, a ver quién sale, quién no, y, y bueno es un momento también muy emocionante y un orgullo poder vivirlo Hola. Estaba estaba muy contento Juan
2: Carlos Higuero el sí. atleta que da nombre al estadio que hoy no podía estar ahí, pero he estado hablando con él esta tarde y estábamos comentando en los últimos minutos del partido y estaba, estaba realmente emocionado también. Virginia No, no que... se
1: perderá el partido Higuero, ¿no? Pues eh, sí, sea no. el que sea <risa> yo,
2: seguro... creo que, yo creo que sí, si tiene mínima posibilidad seguro sí. que estará allí que hoy estaba, estaba muy contento Virginia, pues eh, enhorabuena yo estoy especialmente contenta Edu, ¿Eh, ¿qué quieres que te diga? No, lo siento por el Cádiz porque además es que Sergio me cae tan bien y me ha gustado tanto las declaraciones que ha hecho
1: tiene 15 equipos Rocío presidenta entonces claro se pone <risa> feliz gana, todas las excepto. noches con alguien hombre
2: <risa> no, que nos lleva en el corazón hombre, <risa> hombre y me gusta mucho la gastronomía de la zona ya,
1: ya, ya, también ya. o sea que <risa> eso a todos, ¿eh? un abrazo y enhorabuena presidenta a ver
2: si me ponen Muchísimas un buen horario gracias. y me puedo hacer el doblete <risa> de comida adiós. Y partido.
1: Muchísimas Chav, Muchísimas
2: Virginia, gracias. adiós por la presidenta
1: de la arandina, feliz, como lo, lo va a estar tiene asegurada eh, tiene asegurada una eliminatoria con uno de los equipos de la Supercopa de España sí. como decía. ¿Os
3: imagináis a Xavi ahí si llueve con ese césped, chacando con, con tú, las vallas? ¿Tú crees que
1: tú crees que Xavi hubiera jugado el partido? No creéis que habría apretado hasta el final para que no, el partido no, no, no se no jugase. No, no, se segura se habría, que no se negado no se habría, se habría no a jugar, jugar.
3: Ninguno de los grandes juega a jugar este partido. Y, y habría hecho bien. Es que además y que el árbitro.
8: ¿Cómo estamos con las eliminatoria por perdida? Claro. Ahora que con todo el debate que hay de la salud estamos en un año terrible. O sea. Si, yo, si, un entrenador le digo en igual Xavi, Simeone o Ancelotti, uno de los tres grandes, dicen mis chicos no van a jugar en este campo y el González Fuerte de turno, como se llama el árbitro, dice, pues usted... Pablo González Fuertes Perfecto. Pues... Es pues a ver, bueno, no,
1: Pablo González Fuertes, no, Fuertes no, es, no, es, es el del o Celta, sí, no, no. Aquí es, Hernández es que, es Maeso, el estamos árbitro. Estamos
6: hablando
3: de la integridad de los sí. futbolistas. Pero es que además
6: ¿no? estaba impracticable es que además no, 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 la es que prueba no. que hacen los, los árbitros para que se pueda jugar es poner el balón si vota en algunos sitios y es que había muchos sitios donde no votaba, donde no corría el balón sí. y además se ha visto durante el partido donde los jugadores iban a trompicones y tal evidentemente eso era un peligro para su integridad física. Totalmente. O sea, estoy es que de acuerdo con la no, presidenta. Es que la Copa,
8: así no igual para los dos. Yo creo que, el Cádiz, no hay el que no te lo van a reconocer. Pero ¿No? al Cádiz no le viene mal que le han eliminado, como no le vino mal a Granada, como no le viene al mal a al Almería. Granada, porque su, su, su
3: guerra, su bueno. guerra bueno. es
1: otra. Pero, ya, pero ¿sabéis lo que os digo? Y no no y se trata creo solamente... Que de no hay ha un titular
3: de, no. del Cádiz hasta allí. Pero se no, sabe claro. que está en un segundo plano la Copa para...
1: Hombre, con lo que se está jugando el Cádiz. En la cabeza en otro lado, los pequeños van con todo... 50 millones de euros de televisión para la próxima temporada frente a una eliminatoria de Copa al que al Cádiz le podría tocar con cualquiera pero... de los equipos de primera. Hay una cosa, no, no es el fútbol espectáculo, es el riesgo, que es lo que yo le quería decir a la presidenta de la Arandina no es la razón por la que la Arandina se ha clasificado la razón por la que podría haberse suspendido el partido es porque se pone en riesgo la salud de un futbolista, sí, tanto de la Arandina como del Cádiz pero
6: eh, el otro día, eh, las, las lesiones más graves de, de los jugadores más eh, de, más nivel del mundo se, son en campos perfectos.
1: Cayetano, pero una cosa, antes de que, que vayas. Piste, que estoy en contra sí, otra sí, vez. De vale, pero una
6: cosa. Sí, estoy es, contra, es normal, yo
1: puedo tener un accidente de coche yendo de mi casa al trabajo que hay eh, kilómetro y medio. Sí. Pero, pero eso no quiere decir que porque yo un día coja el coche be Mira. bebido a 140 y tal, voy a tener más riesgo de tener un accidente, pues esto es lo mismo.
6: Edu, todos de pequeños hemos jugado algún partido de estos que era impracticable. No, yo mucho todos. peor, y pero en algún... tierra además. Vale, ¿En vale, en tierra, pues esta marco, es la mística. Encantaba. Y es, es la épica de la Copa, si le queremos dar. Pero esto es este, fútbol este profesional, sentido, este formato, Cayetano. Bueno, pero pero eh, te, te puede tocar y, te, y, y es pero, una mala suerte. Yo y, entiendo lo que hace. Además beneficia a un partido no, así. No, no, beneficia pero el problema y, también bueno, es que tal y como el está el pequeño, calendario, evidentemente. Claro, tal y pequeño, como está
2: el calendario, luego dónde lo metes.
6: Es el problema, ¿no? Claro. Eso, eso además es lo que ha dicho el Y además el oyente, es que claro, no dices, es que árbitros, bueno, que sí, no. Sí, Hay dices... competiciones de la Federación, los árbitros eh, pertenecen a la Federación. Pues ese oyente lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué no pensar mal? Precisamente con el ajustado que está el calendario, ya tuvieron que retrasar el sorteo la última vez. y además con un que está jugando patado, el Cádiz.
2: O sea, que claro. si dices, bueno, es un equipo de la zona norte que tarda dos horas en llegar a Aranda de Duero, un equipo de Madrid que claro. está muy cerca también, pero claro, es que para el Cádiz, ir hasta Aranda es un viaje. Yo, o sea, yo entiendo, viaje, claro.
1: yo entiendo que tú apeles a lo emotivo, a lo heroico, y a la épica, claro. a Cayetano, pero es pero que no lo está en condiciones. No es lógico.
2: Yo creo que ese partido
1: si es el martes, si es el martes,
6: lo intentan jugar el viernes. miércoles, pero el problema que es que jueves, y ya con el partido claro. el fin de semana del Cádiz, no y puedes jugar de el Luego tienes que buscar, qué
2: lío, tienes que retrasar el sorteo de copa también, cuando luego se juega el fin de semana de Reyes, será y claro. por cierto, que no me había dado tiempo a hacer las cuentas Pero me ha apuntado Bustillo A los 9 de segunda les tocan nueve de primera Sí, sí, sí. sí claro bien. Y habrá sí, sí. un duelo entre
3: primeras también
6: Y un uno. duelo eh, uno. Uno. Sí, sí. Y, uh -huh. y eso de, la, de que pone en peligro la integridad física De los jugadores Yo creo que científicamente no está eh, probado Que, que porque juegan en un campo totalmente encharcado Haya más riesgo de Pues pesar. hombre, te voy a decir una eso cosa no.
1: el, el balón, el, Para no. empezar, el balón cae pues en esa zona Se frena en, eh, no, no. en seco completamente pero, pero, Porque flota el balón no. Flotaba el balón Cayetano sí, sí, No rodaba no había, Flotaba vale, vale, pero, En esa zona del campo
6: Ya pero eh, Tenemos lesiones gravísimas Todas las jornadas En moquetas auténticas O sea Ya pero que es lo es que, que, que te que... digo
1: antes Por eso ponemos un cinturón pero... de seguridad Pedimos que no beban no, Porque no, igual riesgo es
3: Ir a buscar lo que no tienes Claro
6: Pero, pero entonces ¿Cuántas lesiones ha habido hoy? Por ejemplo
1: no lo sé, no las he contado no, pero porque estamos no, no hablando hemos de hecho un repaso. De, de lesiones y no de lesiones. pero es que
6: yo creo que muchas veces hablamos.
1: Quiero decir, eh, nos. O sea, ¿a ti no te importaría que el Valencia hechas? jugara así el, el partido de mañana, por a ejemplo, mí, con el Getafe? No. Si el Coliseum no, está así mañana, el Getafe Valencia tú lo das de paso.
6: No, a mí no me gustaría, pero entiendo que forma parte de los riesgos de la Copa, de este formato de Copa. Si tú eliges este formato, que es muy bonito por eso, porque le das ventajas al equipo pequeño, pues dáselas todas. Es decir, si un día, eh, eh, por, por las circunstancias meteorológicas y porque el campo no drena bien, el campo está en No, pero aquí no hablamos
1: de que el campo pues, esté mal. Hablamos de que el campo es, eh, está eh, impracticable. Se podía jugar otra cosa, pero a fútbol en esa no. zona del campo no se podía jugar.
2: También es verdad que yo voy a ver el lado positivo de las cosas. La celebración ha sido muy, sí, muy bonita, bonita, porque los jugadores no, se han pero lanzado si yo, en monopítulos. Sí. Es la estéticamente es para la celebración de los jugadores de la si yo en Y van va medio campo ahí
1: Si yo en esto, vamos a ver, si o sea, hay campos, me dirán, si hay campos en regional que cada fin de semana, si yo veo fútbol regional, claro. si yo veo mucho pero fútbol si en Asturias y en, 20 y en Madrid. Partidos así, no, 20 no, lo jugaba todos, Cayetano, porque en Asturias ya sabes lo que llueve, imagínate los campos de hace 20 años. Pues eso es bonito, no, no, Cayetano... Dices, más lejos,
6: mira, precisamente como estaba el campo de las llanas, el campo del sestao, que estaba muy pesado, que estaba casi en muchas zonas. Con pero barro, estaba para jugar. Pero estaba para jugar. Exacto. El sestao Celta claro, era un campo de has mucha visto lluvia. Patatales, pero claro, bueno, bueno, pues. Pero sí. lo de
3: hoy no era. O sea, no, es que era una piscina.
1: Era una piscina en un lateral de, del terreno de juego. Pero bueno. Sí pienso mal en cuanto a la federación. La federación no tiene fechas, no tiene hueco y el árbitro pregunta, ¿suspendo o para, avanti? Para pues para avanti. avanti. Y avanti ¿Tira, tira? han Ay, tirado ¿y hasta el minuto 95.
2: Le voy a poner un reto a Alberto Pereiro, que nos está escuchando. Alberto, buenas noches. Yo sé lo que dirá. ¿Qué tal, familia? Muy buenas. <ríe> Mira a ver si... Eh, cuentas algo en lo que solo está en contra Cayetano Ross, ¿no? Para que, eh, que no irá <ríe> nunca en pare. la vida
7: a cortarse el pelo por 17 euros eh, a un sitio que yo me sé.
2: Ah, ¿qué sitio? A ver.
6: Ah, yo voy eh, al tricampeón. La de, peluquería del mundo de, de, Camavinga.
1: de Ya te digo yo que no va.
2: A la peluquería no, de Camavinga. No.
1: Yo voy a la peluquería Gustavo ah. en Jan, ¿Tú vas a ir? Pues ¿tú vas ¿Camavinga a ir? va a
2: abrir una peluquería? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
7: Sí, la va a abrir en el centro de Madrid, pero eh, ya te digo yo que Cayetano, solo por el corte, <risa> la pinta y lo que le no, conozco un poco, no aparece por allí ni volando. Prejuicio, prejuicio, ha ido algún... Ah, ha ido sí.
3: ya. Cayetano, di que sí.
7: Sí, sí, voy a ir, voy a ir. <risa> Me encanta. Ya, ya. Encanta, pues, el escucha, corre. pues te espero en la puerta. General Álvarez <risa> de
3: Castro, y Que te ponga el pelo, te de te pelo. Cabavinga. el pelo de Camavinga. Sí,
6: sí, sí. La ojalá, la, ojalá, ojalá,
1: ojalá. ojalá, ojalá. A la contra A la contra. hoy Voy a la
6: contra en todo. Sí,
1: sí, espera, sí. vamos a beber un poco de agua. Vamos a tranquilizarnos, que estamos con el dinero ve la peluquería de Camavinga, <risa> el agua en aranda de duelo. El dueno. torero, el torero. Nos ordenamos y vamos en Radio Estadio Noche, 12 y 11. Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
11: road, Radio Estadio Noche
12: Buenas noches Radio Estadio, Juan Carlos Delche favorito, favorito, favorito favoritos siempre el Barça, eso está claro pero yo recuerdo en la segunda o tercera jornada que yo mandé un mensaje diciendo que cuidado con el Girona mucho cuidado, que me parece un equipo completo. Entonces yo, si tuviera que apostar a algo, sería un X2. Buenas noches a todos, saludos, Oye, noches.
2: Oyente fiel,
12: oyente sí, fiel que sí, nos lleva señor.
11: acompañando desde nuestros inicios sí, aquí en el estadio. Girona. Girona, Girona que han dicho Girona, Girona, el Girona y, y además lo tiene muy claro porque ha dicho el favorito es el Barça, pero si yo me lo tengo que apostar, X2. <risa> 608038447.
1: ¿Sigue igual más o menos? Sí,
11: el Barça por el momento favorito con el 64% de los votos, el 36% para el Girona y a ver, hemos puesto el vídeo de ese penalti que le han pitado al Celta contra el Sestaoel que le ha dado la victoria y la clasificación. Le hemos puesto a la gente que le parecía? Y están atacando a Rafa Benítez, le están diciendo que no llora, no mama a ver qué dice ahora Benítez, para que se queje Benítez, a ver, Rafa Benítez se ha quejado
5: con
11: mucha razón y ahora pues oye ha pasado esto, pero que carguen contra Rafa Benítez me parecía un poquito injusto y por eso lo he dicho Es verdad
1: que el penalti no tiene ninguna culpa Benítez, que se quejó de lo que se podía quejar, que es mucho que le quitaron al Celta en las primeras jornadas, pues ahora le han devuelto algo la... Eh, última jornada de liga y sobre todo en este final de la nos Copa. nos dicen
2: en Twitter que el dos, dos? de la Arandina estaba como le gusta a Xavi.
1: Sí, más o menos. <risa> regadito. Y... regadito estaba rápido, claro, rápido, rápido. Regadito, regadito. Eh, ahora vamos con, con todo lo de la Copa y resumimos más los partidos. Alfredo Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. El domingo que en Monjuic, Barça-Girona. ¿Te imaginas así Monjuic, si lo quisiera Xavi también con aspersores?
14: Pero unos crían la fama y otros cargan la lana, ¿no? Porque yo creo que Ancelotti, Ancelotti se quejó el otro día de que jugar el día no sé cuántos, que no eran horarios y tal, también se queja Ancelotti. No, digo ¿no? El,
1: césped, el césped, el césped. Ya, es ya, ya, madre, ya. bueno, pero
14: que todos los entran... Algunos se quejan del césped, otros de los horarios, otros de los viajes, bueno. El caso es que... No, creo, es. Que le gustara, no, no creo que le gustara a Xavi ese césped, pero creo que no le gustaría a ninguno nah, de los nah, equipos nah. grandes, ¿no?
1: ¿Tú crees que estaba para jugar?
14: Hombre, por lo que yo he visto, no. No he visto todo el partido, pero esas imágenes ya te reflejan. Yo, yo creo que es, es el calendario lo que impide. Y, con un calendario normal, con una fecha libre y lo que decía Rocío, si no tuviera que venir el Cádiz encima desde tan lejos, yo creo que se habría jugado en otro día, sin lugar a dudas. Pero somos esclavos de un calendario que no da tregua a nadie, ¿no? Que si lesiones, que si partidos, que si campos, es que no, no que... Fíjate las fechas. Claro. Fíjate, perdona, fíjate, estaba mirando el calendario que tiene el Barcelona, va a Las Palmas, que es un viajecito corto, bueno, uh -huh. también los de Las Palmas tienen los viajes largos toda la temporada, la verdad, y, y juega el jueves. Como juega el jueves, día 4, eh, tiene que jugar la Copa del Rey el día 7, eh, y luego tiene que irse el día 9 a Arabia, y el día 11 juega con Osasuna. O sea, uh -huh. que tiene ya, nada más volver de, del amistoso en Estados Unidos y de las Navidades, pues tiene un calendario apretadito, ¿no?
1: No, es, es, madre mía, estoy viendo imágenes del partido, es que cada vez lo veo más extraño todo, pero bueno. Oye, otra cosa sobre la que batallo cada día en la redacción de Onda Cero, Alfredo, las reuniones tendríamos que, le, le <risa> invito a Carmen, sí, a que las, las tenemos que emitir en, en una plataforma, así en sí. Instagram, o no se puede, Carmen, un día las, las retransmitimos. Es que yo estoy con que, a ver, entiendo que para el socio del Barça, es más difícil ir a Monjuic. Me decías ayer que solo se han hecho 17.000 abonos para esta temporada. Sí. Y que el resto de entradas, pues... Los de
14: 140.000 que había, de ciento, claro. de 100.000 socios con, con derecho a asiento,
1: mil. Claro, pues van pagando. Solo 17.000 han pagado por tener un asiento en Monjuic. Y es que repetimos mucho, eh, claro, es que ir a la montaña es complicado el acceso, el, los horarios, eh, eh, el domingo por la preferen, noche... tiempo el...
3: estuvo el español claro, ahí arriba? No, el piolet... Ya, lo que yo decía
13: es que, claro, un amigo, una puerta un aparta que no había estado
1: nunca en Barcelona y dice, pero la montaña de Montjuic o sea, eso más o menos ¿a cuánto está? digo, pues como a 15 minutos caminando a la Plaza España sí o sea, que, que tampoco sí. es que se tengan que ir
14: en teleférico cuesta arriba cuesta arriba
1: sí, cuesta arriba pero es que hay escaleras hay mecánicas hay escaleras ¿eh? mecánicas, claro o sea, que quiero decir sí, que, que, que es irse a Montjuic no es irse también. a 50 kilómetros no. de Barcelona que entiendo que baje el número de socios que entiendo que la entrada sea peor pero que, eh, Tienes parte de
14: razón, eh, ¿no? pero Edu, hay un matiz. La, el, el hábito era ir a un campo que estaba al lado. Bueno, también decía Susana el español, el español estaba en Sarria y, y, ya, y el, pero el que,
1: el, el, para el, el, el que vive en San Andreu ir a.
3: Imagínate irá de Sarria cuando... a Montjuic, o sea, el trauma es bestial, claro.
14: Ya, pero, pero la gente, el, el, el socio que iba al Nou mayoritariamente era de la media avanzada. Eh, muchos y, y luego tienen, el, tienen mucho pero, más fácil el pero, acceso pero no que no si el todos metro. En las que ports. Sí.
6: Quiero decir, había claro, gente no, de Plaza España que mi, también mi era. Y tienen todos 90 pero, años. Pero, claro.
14: Pero muchos eran muy mayores. La tribuna, la tribuna era era gente mayor y, y, y luego han perdido el hábito y, y evidentemente. Alfredo
3: es dejar tirado al no, equipo en un momento. No, tienen, no pueden
14: subir, no pueden subir en coche. Tienen que subir eh, a, 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 las escaleras. Tienen que llegar. Bueno, no, no es fácil, eh, Susana. Y a la gente cuando es ocio, el ocio lo elige como quiere. Es que, sí, sí, es, a, está, 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 está claro, está
3: claro. pero claro, Ver los llamamientos de la Porta, de Xavi, de, 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 del presidente del Barcelona. Pues la gente no está. una cosa igual. Eh, yo entiendo que puede la gente no está habituada, pero. pero en un 60% pero eso, como ha es que hay el obras, otro día, no hay el dinero, La del club es muy complicada. Lo último que tienes que hacer ahora. Vamos, si yo fuera
2: socia del Barça es dejar tirar al equipo. No, pero yo pero entiendo... con el Atlético el otro día eh, los precios eran muy caros. Fue la peor entrada, eran treinta sí. y pico mil. Pero ayer el nos contabas, Alfredo. Ayer nos contabas, Alfredo, que para el partido del Girona los precios habían bajado notablemente, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Bueno, 85 euros la más cara y 35 claro. la más barata para los socios. Es un 50% más barato. ¿Y estás jugando contra el Girona? De por... Pero son las 10 de la noche y es el larguísimo puente. O sea, tampoco va a ser fácil. La gente está por otras cosas este puente, ¿no? Por las compras y todas esas cosas. Y yo creo que todo juega en contra. Evidentemente no es normal que un Barcelona-Girona, con el Girón arriba en la clasificación y con el Barça, que viene de ganar dos partidos, no ilusione o no llene al aficionado. Pero sigue sin enganchar todavía, ¿eh?
2: ¿Qué pasa con, cómo está el asunto Terestegen?
14: Pues parece que se ha operado. Eh, porque el, el jugador ha viajado con el doctor Pruna y, aunque el club no ha confirmado oficialmente si sí, se ha operado en el día de hoy, imaginamos que mañana ofrecerán un parte médico en el que informen más o menos del tiempo de baja y de la recuperación. Pero es muy pulcro el alemán, le gusta la discreción absoluta. No ha querido de momento que se comunique esa información, pero sí ha, ha sido operado en el Hospital Universitario de Estrasburgo por el doctor que os comentaba que había operado a Kimi Reikonen y, en, en principio, vuelve inmediatamente porque es una la paroscopia de esa, es una operación poco invasiva y que inmediatamente le va a poder incluso permitir empezar a entrenarse con, con el equipo, con lo cual yo creo que esos dos meses, dos meses y muy poquito será la fecha de, de recuperación. Pero si se ha operado ter Stegen. Hemos visto a Araujo con la con máscara, sí. Máscara ya no sí, que da, si ya de por sí da más miedo, sí. ahora impone un poquito más. ¿no? Fijaros que tiene muchos paralelismos con su gran ídolo, Carlos Puyol, porque Puyol también jugó, recordaréis, sí, es con, con esa máscara. Pero desde luego lo del uruguayo tiene mucho mérito, es de esos jugadores que no se queja prácticamente de nada y que va a jugar eh, sea como sea, eh, incluso esquivando el quirófano en cualquier condición, lo, lo normal hubiera sido pasar por el quirófano el que no ha estado hoy ha sido Christensen hay una plaga de paternidad en el Barça Hombre, eh, si no es, es hoy pla, será mañana pla, pla.
1: ha tenido si un, un hijo ¿no? sí, sí sí.
14: Ver, en, en yo Copenhague yo si tengo un hijo
1: tampoco y... voy a entrenar Alfredo ¿No? pero el entrenamiento un te lo puedes
14: perder pero la final de la Champions no te la perdería Cayetano ¿no? sí eh, no, sí. no.
2: Bueno, bueno,
3: bueno. Alfredo. Alfredo ya han encontrado, ya encontrado... No, no, es no, no. no que ya han encontrado un
14: tema en el que, en el que ¿Eh? Cayetano ya está de acuerdo, con eh, la de, acuerdo,
2: acuerdo. de acuerdo. A ti no te, había, mira, no te habíamos puesto el reto. Oye, eh, eh, los deberes, ¿no? Por cierto, eh, hay jugadores del Barça que están jugando en el Girona, ¿no? Como Pablo Torre, como Eric García. ¿Estos pueden jugar el Pablo domingo? Torre, ¿eh? Sí, mira, pues eh, mira, ha marcado el primer gol, además del Girona. ¿Estos pueden jugar el domingo o no?
14: Pablo Torre, no. Pablo o sea, Torre no porque ¿El Barça le ha puesto cedido. cláusula
2: del miedo a Pablo Torre?
14: Sí, más que el Barça Mateo Alemán, porque mm. Mateo Alemán era el hombre que impuso una cláusula contraria siempre a la doctrina del Barça. El Barcelona nunca era partidario de todo esto. Pero Mateo Alemán, que es de otra escuela, llegó aquí y dijo señores, ¿cómo voy a, a permitir yo que juegue contra nosotros un futbolista que pagamos nosotros o que hemos formado nosotros? cláusula del miedo. Que
2: y llama, Eric García, miedo. ¿A Eric García, Eric García no le García, tiene el miedo es que entonces o qué?
14: Fue, no, fue el último día del mercado y como el Barcelona intentó a última hora colocarlo, no hubo tiempo y no se pudo colocar la clausura del miedo. Así que Eric García sí podrá jugar. ¿Esto, esto quiere Torres, decir que el, el Barça
1: no consideraba tan importante a Eric García es, o no? No, 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 Lo que pasa es
14: que se hizo, se se hizo hora, reloj ¿no? prácticamente. No yo yo creo que incluso. Ya no estaba Mateo alemán ejerciendo, si os dais cuenta ya eran los últimos días en los que Deco era el, el gran prócer de los fichajes y me da la sensación que un poco todo eso y que era contrarreloj en las últimas horas, si os acordáis fue el último día del mercado, yo creo que eso influyó, pero desde luego que Pablo Torreno juegue, hoy por eso le han puesto titular todo el partido en la Copa del Rey, ha hecho un gran partido y demuestra el Santanderino que es un magnífico jugador. Eri García pues de momento sí podrá jugar el próximo domingo, si lo estima oportuno eh, Michel, que yo creo que sí porque está jugando habitualmente el de Marto, él, ¿no?
1: Domingo a las 9 en Montjuic. Eh,
14: estrenaremos aquí el sí. resultado. Días Díaz de Mera, con Díaz de Mera, al que le vamos a hacer un par de vídeos, ¿no? De ah, ¿sí? Se están tan poniendo tan... No, hombre, no. es una ¿Sí? broma. Aquí no, o sea, aquí no se estila eso, Rocío. No, no,
2: cada, uno, no, no. cada uno tiene Cada uno no. tiene sus cositas, ¿no? Gracias, Ahora, Alfredo. Alfredo.
1: Os voy a poner un sonido. John Ram, decíamos que a medianoche estaba prevista la confirmación oficial de Jon Ram al circuito árabe se ha hablado una cantidad en torno a los 520 millones de euros, 6 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, medianoche aquí en España, en Fox News el canal de noticias estadounidense John Ram ha entrado en directo y ha confirmado que sí, que se va al LIF
15: Buenas
1: es oficial, me voy al Leaf, ha dicho que las razones es por la familia, por viajar, por jugar menos, no ha hablado de cantidades, no ha confirmado la cantidad de la que llevamos hablando en los últimos días, 520 millones de euros, pero, pero la, no, la noticia es que Jomran, el mismo Jomran, en directo y en Fox News, ha confirmado que con se un, marcha al circuito ahora.
2: Con una camiseta, precisamente, del Leaf.
1: Mm sí sí del circuito sí sí Leap Golf
2: su nuevo circuito
3: pues no hay ningún deportista español que que haya cobrado lo que va a cobrar este chico, no, yo creo, no, ¿no? mejor pagado de Sí, sí. De bueno, historia. el
2: mayor contrato de la historia porque es de una atacada, quiero decir, otros sí, sí. Como para Messi, hoy, por ¿no? ejemplo, ha cobrado más, pero ha sido en distintas renovaciones y esto así esto es de primera. Años, ¿no? por cinco, cinco, hasta 2029, sí, cinco sí, años, cinco sí. Años, pues. Bueno, vamos a volver a la peluquería, digo a conectar con Alberto Pereiro. Espera,
1: <risa> pues de, para ir a la peluquería, déjame ir a sacar dinero para ¿Ah, sí? pagar lo que ah, cuestan para, los cortes de pelo. Para, para verdad, muy caro! Hombre, muy caro. son subiditos de precio, yo creo, ¿no? 17
11: euros
3: ha dicho. No sé, es más caro de donde esos. lo cortamos Vamos. nosotros, eso seguro.
11: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
13: Radio
1: Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
2: Y Alberto Pereiro, que está que quiere que mañana se inaugure la peluquería de Camavinga y que quiere ir a un cambio de look. ¿Qué, qué corte Pero es quieres tú? esto un espacio
1: patrocinado que me interesa a mí saber ¿Qué corte esto, quieres
2: tú?
7: Yo, yo hace nada me hice uno muy cortito, muy cortito. Y igual, pues yo qué sé, pues, pues ya que me rape entero, ¿no? Y que me dejo un par de... Eh, líneas aquí al lado de las estás entradas, perdiendo o
2: pelambre o qué? Pues te digo, no me raparía eh, yo escucha, mucho.
7: Eh, el otro día me dijo un amigo mío, su uh, dicen, no son entradas, son autopistas. Y bueno, que, por eso quiero. Va, cuidado, ¿eh? no
2: has dicho que me rape. Sí,
3: pues <risa> si te has visto, vamos,
2: retratado. No me raparía yo mucho porque te toca ir en breve a Vitoria y dijo Ancelotti hace unos días ¿no? que, Dios, que iba a hacer frío en Vitoria, pero creo que lo que bueno, más disgusta poquito, no es, no es el frío, sino el día.
7: Igual que patrocinamos la eh, peluquería de Camavinga podemos patrocinar una marca de gorros, <risa> por el estilo y hacemos dos por uno, pero a ver, eh, sí, bueno, es, eh, son días ociosos en el Madrid, porque como no hay problemas, hay que sacar de donde sea, que si la peluquería de Camavinga, eh, que si vine a... No, lo de la césped, peluquería de Camavinga, pero...
2: Camavinga no es un problema.
7: No, no son, bueno, no son problemas, depende para quién, porque el día que se una con Cristiano, pues igual empezamos a solucionar problemas <ríe> a alguno, eh, que, que por lo que tengo entendido va por ahí la película. O sea, dice, no, tú vienes, te gusta la película, pues tengo un descuento para si vas eh, a la clínica de Cristiano ah, y en vez de amigo. no sé cuánto es eh, la historia, porque sé que es bastante barato y accesible para eh, la gente de, del día a día. Uh -huh. eh, pero eh, por lo que me han dicho hoy, eh, hoy se empieza por una peluquería que es caro el corte de pelo, porque a nadie le cuesta, por lo menos un chico, eh, no sé lo que... Eh, el, bueno, sí lo sé, porque alguna vez lo pagué de más, pero <risa> eh, para las mujeres creo que cuesta un poquito más de dinero la peluquería.
1: Ahora eh, mismo, sea por,
3: una mujer, lo, unas mechitas, y ni cortar, peinar y mechitas, 200 euros. euros.
1: ¿200 euros? ¿Qué dices?
3: Pues, pues no, qué peluquería. Pero si me he tenido a, a, a yo barrio, en pelo su y lo aquí, sabes, no. pero una peluquería normal.
2: cuatro
7: años bien tenido con la locomotora esa no, en la cabeza y me ha costado 40 euros, baratas. hombre. No, no,
3: no. Ahora mismo las peluquerías… No te, te sale mejor hacerlo en No, ¿no tenés 100, no, 100 euros No sí, hacen eh. mechas, me hijo.
2: No, ah. de
7: 100 euros no bajas eso sí. En a la medias
2: sí. A mí sí. A mí me… Qué suerte. yo ese cambio no lo hice bien.
7: Pues echa raíces cuando coquen el Atleti y ya está.
2: Oye, ¿qué pasa? ¿Que ¿Cuándo juega el Madrid? Eso, te iba a
1: decir. El 21,
8: bueno, ¿no?
2: a
1: ver, el parte de bajas... Eh,
2: damos eh, no, la mano, no, Edu, y se toman no, el pie, no,
1: no, ¿eh? Ya, es que la gente <risa> no, ya empieza va, a pensar va. que os lleváis dinero de esto de... Claro, Vamos claro, a ver, claro.
7: cada uno tiene sus problemas. Si se habla, cuando se puede. O sea, yo a su me cuesta cogerla por teléfono <risa> durante el día, igual que Natalia, pues tengo que aprovechar igual que la tío para hablar con ellos aquí. Pero no, a ver, parte de bajas. Eh, baja un pelín, no mucho, ¿eh? O sea, ¿qué país estuvo en la última convocatoria? Va a ser titular... Eh, Modric no estuvo en la convocatoria del fin de semana, pero sí va a estar eh, disponible para eh, jugar frente al Betis eh, Del resto, Bellingham ha hecho un par de días de trabajo sin eh, choque por el tobillo y por el hombro con sus compañeros Pero sí va a estar disponible para el fin de semana y del resto ninguno eh, Por mucho que alguno haya visto alguna imagen de eh, Chuamení o de Vinicius eh, pisando césped Bueno, pero
2: les hemos visto, eh, ¿no?
7: Sí, pero en el 23, que se olviden. Quedan cuatro partidos, tres fuera y uno en casa.
3: No, pero y ahí
7: no les vamos a Pero ver.
3: se habla de Vinicius para la Supercopa.
7: Eso sí, eso sí. Pero eso es el 24, querida.
3: Ya, bueno, ya. <risa> antes, pero, pero, pero acortaría muchos plazos. De,
7: sí, sí, Demasiados, es porque, quizás. Bueno, eh, igual que la otra vez. Hablamos de seis semanas y apareció a las 32 días. Eh, pues estábamos hablando de prácticamente tres meses. Y si aparece para el día 11, pues serían... Eh, un mes y tres semanas largas, así que sería... volver a
3: Estamos hablando un de un músculo de Madrid...
7: que es complet, completamente para Vinicius, eh, no para otro, eh, que es eh, correr, eh, explosión total y absoluta Eso. y tal, yo creo que no debería hacerlo. Yo tampoco, no Madrid, conviene. El Madrid le ha dicho que no lo haga, pero él es muy pesado. A ver es si va, va a resultar realidad.
3: que el Madrid va a tener que forzar para llegar a la Supercopa bueno, también te, en Arabia. También te digo que Me a, parecería a, cómico.
7: A Bélica me han dicho, en los últimos dos partidos eh, juega 60 minutos y descansa 30, y cuando se lo dice Carlo él mira patrolado así que Yo no correría jugado. el menor. Al a, a, a no nos sorprende. Abrido nada de esto. No,
8: pero ¿sabéis por qué? Porque al final los jugadores, eh, partidos de la Supercopa, para ellos son publicitariamente muy importantes Y Vinicius lleva ya tiempo pensando en sí mismo como una industria Y él sabe que hay partidos, como el, que el primer partido del Madrid de la Supercopa, es un derbi ante el Atlético y, y luego hay otra cosa, el Madrid hace un parte médico, más o menos genérico, más o menos impreciso, hablando de una rotura muscular, no sé qué pero, sí, pero claro, con afectación no mismo, la a un rotura. tendón,
7: que es lo que tiene complicado, ¿eh? Cuidado,
8: ¿eh? Exacto, eso es lo que parece más, más serio de la lesión, pero que una rotura no es una, una rotura de 2 centímetros, que de 4, que hay roturas, que yo recuerdo una de Belé que tuvo incluso que pasar por quirófono para, para coser. Cinco o sea, meses. Es que cambia, claro, cambia mucho la, la película y luego el perfil del jugador, pero que Vinicius tiene prisa por llegar a la Supercopa, no tengáis duda.
1: El,
5: por Madrid, cierto...
2: Enrique, Enric, Enric va a venir con, no? con, con un título debajo de del brazo, con otro, ¿no? Su Vamos segundo brasileira, qué, qué difícil es decir el, esto el, consecutivo. El
7: cumpleaños, eh, por eh, contestar lo que me, a lo que me acaba de decir Edu, el cumpleaños eh, justo en el punto en el que Madrid está de pretemporada en Estados Unidos. Julio. Eh, eh, a partir de ahí, eh, que no va Brasil a aparecer a an antes de ese día, no, no va a aparecer. Porque no eh, cumples demasiadas normas, que si los padres vienen con trabajo, que si el contrato no se cumple para FIFA, eh, que si no puede entrenar en Madrid, que si no puede cambiar de continente, bueno, pues se harán vacaciones de lo normal, eh, aparecerá en el segundo o tercer partido cuando ya tenga 18 años y ya estará, pero eh, si os digo una cosa... Eh, lo que hace cuatro meses, y lo sabe Susana y la tío, ¿eh? eran dudas y dudas y dudas porque no era titular, porque no jugaba, porque no le llegaban balones, porque le faltaba personalidad, de repente aparece, marca goles, ocho de los siete últimos partidos, el mejor eh, juvenil de menos de 17 años desde, desde Ronaldo Nazario... Que estaba ayer viéndole, por cierto, cuando ganaron el segundo o seguido, y por encima de Neymar. Eh, ha cambiado mucho la película. El Madrid tenía mil dudas a la hora de saber si era un futbolista de referencia para la temporada que viene y se la han acabado.
3: Hombre, dos veces el campeón.
7: Respondido,
2: bueno, y marcando y nuevo, el, gol, el gol que le ha dado el título a Palmeiras. A, nive
7: ¿sí? a nivel físico, eh, hace Eso un es. mes y pico, el Madrid mandó un emisario para ver cómo iba la película y han flipado en colores Hombre, es que está cuando, está muy cuando le han dado
3: un sitio en el once ha marcado no, goles como churros vamos abunda a, a un en, tipo en extraordinario el muslo de, de, de Hendrik cabe
8: Ardawuller entero
7: o sea el cuerpo de Ardaguler no, te, te cabe eh, escucha, en el muslo escucha sabes de ¿Sabes cuál es el Pero muslo de Hendrik? <risas> el de Kun Agüero que eh, por sí, mucho exacto, que te puedes exacto. romper el cruzado no te lo rompes porque no te no, llega claro, la altura así de Pero, que en verano
6: como le salga igual de bueno que Vinicius y Rodrigo... Eh, ya, 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 ya salgo. <risa> Hombre,
3: yo veo, hombre, le veo para, cosas... Para
6: hacerle un monumento, para hacerle un monumento al que incluso el 80%, Brasil, porque... no hace falta que sí. salga igual yo, igual. yo le veo cosas de
3: Romario a este chico, incluso moviéndose más, corriendo más, no sé, luego, luego hay que adaptarse, que hay que cruzar el charco y, y a ver, ¿no? Que el cambio es muy grande, bueno pintar, no, bastante no, no. delantero... Se le ve
2: bastante sensato bueno. cuando habla. ¿eh? De todo. No, un bueno, perfil bajo. ¿sabes lo, que me
7: ha, ¿Sabes lo que me han dicho? Que cuando hablas con él te quedas como en plan, ¿cómo? Con la boca abierta en plan, de, di, dime cosas que me gustan todas. Otra de las uh -huh. apuestas uh -huh. que hace el Real
1: Madrid por un brasileño. Si le sale bien, será un gran negocio. De y ahora momento hay, lo veremos.
7: Que va a Florentino con un cazamoscas a Brasil cuando tiene 16 años. ¿eh? Sí. Cuidado, que la broma es bastante tonta.
3: Pero ahora hay otro debate en el Madrid. Claro, es apuestas... Lo este que hay chico. es copa de Navidad
7: el día 14. Que espero verte, sí, por cierto. Sí. ¿eh?
3: Pues, um, evidentemente, me cojo un avión incluso. ¿Lo organizas tú? El primero desde Barcelona <risa> para, para, ahí, para llegar ahí. Para... Llega a mí invitan, me ha llegado. Cuando invitan voy que, corriendo. Que estoy, o sea, ¿no? que estoy dentro. Luego no sé me echarán.
1: Abrazo, Pereiro. Chao. <risa> <risa> un besito para todos. <risa> chao. ¿Sabéis quién va como un tiro? La Aston Villa ¿Visteis ayer el partido con el Manchester City? Bueno, el bueno. 1-0, el equipo de una
3: Emery y Monchi, eh Gloria a los dos.
2: Pero 22 remates a dos, ¿no? Nos contó ayer. Como el equipo de no, no. Superior
3: de principio a fin. A mí
1: lo que me sorprende es que. Hace justo un año, poco más de un año, Unai Emery deja Villarreal para ¿Sí? marcharse a Birmingham. Se hace cargo de Aston Villa con el objetivo casi de salvar al equipo que está en la parte baja de la clasificación. En pocas semanas lo pone a tiro de los puestos europeos y este año está disputándole todo al Arsenal, al City, al Liverpool, a todos los grandes de la Premier. ¿Conocéis al director de operaciones de fútbol de Aston Villa? Oye, ¿qué, ¿qué lo nombre? conocéis, me pero suena.
2: a lo mejor no, no qué nombre no, no tan interesante, ¿no?
1: Director de operaciones de
2: fútbol. No, el cargo, el, el cargo.
1: de fútbol, ¿no? Sí. vida, sí. buenas noches. Compañero.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto hablar con vosotros. Muy, muy bien, muy bien. Una hora menos Gracias en Londres. Gracias
1: por la llamada, ¿eh? ¿Ya estás acostumbrado a los, sí. a los horarios del
13: Reino Unido o no? Bueno, la verdad que nosotros, además en Valencia, somos especialmente noctámbulos y nos gusta vivir la calle y vivir la noche, pero la verdad que ya llevamos un año y, bueno, la verdad que... Que sí, acostumbrados no tanto a no ver el sol como, como estábamos eh, habituados en Valencia, pero la verdad que hemos venido a trabajar y para trabajar yo os diría, chicos, que, que no hay un sitio mejor ahora mismo que este. ¿Qué,
2: ¿Qué cuentan de, de Emery allí? No sé si están sorprendidos por, por este despegue con el Aston Villa, ¿no? De casi descender a estar tercero por delante del City, del Tottenham, del United...
13: Sí, bueno, la, la verdad que aquí una Unai ahora mismo, vamos a ver, se presenta gobernador del estado de las Midlands y, y le vota. Y, y gana a la búlgara, ¿no? O sea, sería una mayoría aplastante. Lo, lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que los malos momentos en el fútbol llegan y hay que tener los pies en el suelo. Unai, Unai llegó, llegamos juntos hace un año eh, con un grupo. ...yo diría de, de muy buenos profesionales en el, en el cuerpo técnico... ...y poco a poco hemos ido modelando el club... ...es un club muy grande, el Aston Villa... ...es un club que ganó la Copa de Europa en 1982... ...y que desde 2006 no estaba eh, al nivel de su historia... ...es el último año que jugó en Europa... ...y la verdad que cuando llegamos aquí... ...el, el proyecto eh, giraba en torno a Unai... ...le dieron a Unai eh, un folio en blanco... ...para construir el club que él tuviera en mente... A través de sus experiencias Yo creo Oye, que esa pues fue eso, la clave Eso es un lujo eso es imposible ¿no? de encontrar eso, no, no, claro. Claro.
2: Bueno, y, y denota pero, una pero gran confianza En el entrenador también
13: sí. sí, claro, tú ten en cuenta que una Gemeri, una yemedi En ese momento eh, viene del Villarreal De jugar las semifinales de la Liga de Campeones Con el Villarreal, que se dice pronto Y se olvida fácil, pero es un hito Pero también en, en clubes que, que además yo coincidí con el cuatro años en el Valencia En el Sevilla, donde coincidió con Monchi en, en el Arsenal, eh, aunque aunque acabó eh, prematuramente su aventura Lo metió en la final europea eh, después de 13 años En todos los clubes ha conseguido el máximo rendimiento Y para ellos la llegada de Unai al club Aunque Steven Gerrard era como una figura nacional El anterior entrenador, era como como un salto de calidad Por eso Unai eh, abandona el Villarreal Donde estaba muy a gusto y donde era un referente también En el club amarillo, además con una relación extraordinaria con la familia Roche. Por, no, no para salvarle del descenso, que esa era la situación coyuntural en ese momento, sino porque se le da la posibilidad de construir un club, se nos da la posibilidad a los profesionales de construir un club prácticamente desde cero eh, en un intento de devolver al equipo a Europa en un plazo de dos o tres años. Lo conseguimos en siete meses, estamos ahora en la conferencia y ahora pues después de un verano donde creo que además con el trabajo en equipo y la llegada de Monchi, que es un salto de calidad también, hemos conseguido conformar un equipo que ha sido el duodécimo en inversión y que sin embargo estamos el, el tercero ahora, con lo cual todo anda todo anda bien.
2: Y luego lo de ganar a, a Pep mola, porque no lo había conseguido una Emery todavía. Eso hace especial ilusión, aparte de, del equipo que es, de estar
13: luchando por lo mismo… Bueno, yo creo que hay una. ayer estaba muy contento Pero ha sido un poco consecuente Tampoco con estigmatizarse Ni, ni tener un, un trauma personal Por no haberle ganado hasta ahora Y tampoco ganarle a Pes Significa que te vayan a entregar la Copa de la Premier O sea, él, él ahí equilibró bastante Yo creo que él estaba mucho más contento eh, Por el hecho de, del rendimiento que dio el equipo Porque seguramente habrá algún equipo o, hay, o haya habido algún equipo Que le haya ganado al City colgándose del larguero Y marcando en un córner Y... ...y ganando apurado... ...pero lo de ayer fue una exhibición futbolística... ...y me, me duele decir esta palabra... ...porque parece un poco... Eh, ...grandilocuente de autobombo... ...pero es que fue extraordinario el partido que hizo el equipo... ...y superando al City... ...donde el City es el mejor equipo del mundo... ...que es con la posesión de balón y con la presión alta... ...con lo cual... ...yo creo que el, el partido de Unai... de Aston Villa... Eh, ...fue perfecto... ...yo creo que ahí radicaba más su felicidad... ...luego además... ...ellos dos tienen buena relación... Eh, te permito confesar que después del partido estuvimos juntos con Pep y bueno no deja de pensar Unai por haberle ganado que Guardiola es el mejor entrenador del mundo, como siempre repito Unai. Aunque yo siempre le digo a Unai que él, que él ya andará cerca. <risa>
1: el caché de Unai es innegable, Damián. En los últimos años tú ya formas parte de su estado desde hace tiempo, ha estado en el PSG, ha estado en el Arsenal. ¿Crees que en el Arsenal se arrepienten de, de no haberle dado más tiempo a,
13: a Unai Emery? Bueno, yo creo que el Arsenal va como un tiro también, porque Mikel Arteta es otro entrenador extraordinario y lo está haciendo muy bien. Yo lo que, yo lo que creo es que eh, Unai en, en el Arsenal lo que no tuvo desde mi punto de vista fue en aquel momento la estructura adecuada para poder desarrollar el trabajo con paciencia. El Arsenal venía de, de tener un entrenador 23 años que era Arsen Wenger. Con, con las cosas buenas y las malas herencias también que se suelen uh, ocurrir o que suelen ocurrir en un club después de tanto tiempo y él apenas estuvo año y medio. En ese año y medio, el primer año, se quedó a un punto de entrar en Champions, en una sí. liga muy competida y finalista de la Europa League, y al empezar el segundo año pues no se tuvo paciencia. Luego es verdad que hay hubo una serie de factores internos en el club, que yo me voy a reservar, pero que yo creo que Arteta, todas las decisiones que UNAI tenía en la cabeza de reestructuración de aquella plantilla, las ha hecho Arteta, no porque fueran idea de UNAI, sino porque yo creo que eran situaciones lógicas de jugadores con altos contratos y bajo rendimiento que el Arsenal tenía que corregir. Y al final así ha sido y ahora el Arsenal tiene un equipazo y un entrenador magnífico.
2: ¿Cuál es el objetivo que os marcáis este año?
13: Bueno, el objetivo es el siguiente partido, a los Cholos Simeone. No, 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 no quiero tirar de tópico. Pero cuando, Eso no vale. Cuando tú vienes. Cuando Eso tú ya vienes lo tiene pillado
2: el Cholo, no vale.
13: Sí, pues bueno, pues lo diremos match by match. No, mm. no sé, por favor. <risa> sí. Yo, me... yo, ah, sí, sí. <risa> yo lo que quiero es que cuando coges un equipo sí. tan en una situación delicada como estaba el, el, el Aston Villa el año pasado prácticamente igualado con la zona de descenso y lo metes en Europa y este año sigues ahí, siempre tienes la sensación de que estás viviendo casi como un sueño. No, no porque el plan no fuera este, sino porque los tiempos sí que son totalmente diferentes. Han sido muy acelerados y la plantilla está respondiendo muy bien. Tenemos un grupo magnífico de, de, de jugadores con calidad y con compromiso y tampoco queremos eh, darles una excesiva presión porque ten en cuenta que aquí hay otra que también me gustaría explicar que es que aquí hay siete clubes con muchísimo más presupuesto que el Aston Villa pero muchísimo más y algunos de ellos eh, también como bien sabéis con estados detrás como pues el Manchester City o el Newcastle que tiene eh, eh, Arabia Saudí detrás, y nosotros tenemos recursos, somos un club que tiene recursos pero como os decía antes, hemos sido el, el club número 11 o 12 en inversión este verano, que tampoco eh, cuando se habla de la Aston Villa, como si tuviéramos aquí al tío Gilito y en una montaña de billetes, eso no tiene es ¿Tienes así, la ¿no? sensación nosotros de
1: que recursos. se dice eso desde España o desde otros sitios? Sí, yo también. creo que a veces se sí. publican
13: barbaridades cuando se dice que hemos ofrecido 60 millones por no sé quién, o 70 por el otro, y que estamos en la carrera por no sé cuántos yo creo que la gente no controla bien. Nosotros somos un club que tiene que ser muy eficaz en su política de reclutamiento y para eso, entre otras cosas, el club ha apostado por acompañar a una vez con Monchi, porque Monchi… Eh, por pues por ejemplo, el, el, tema Monchi.
1: Damián, eh, eh, ¿tienes no. la sensación de que a Monchi se le trató bien en su salida del Sevilla, su llegada a la Aston Villa? Como compañero suyo. Me
13: metes, me, me metes en un jardín porque yo tengo un enorme respeto por el Sevilla, por Pepe Castro y por… Vamos, y por, o sea que no lo eh, crees, entonces. Creo yo, no, yo creo que Monchi y, y esa, eh, esas conversaciones, pues, la, las, entre otras personas del Aston Villa, las, las llevé yo con él. Monchi eh, está muy feliz en el Aston Villa y yo creo que él sale del Sevilla en ningún caso por, por dinero. Esto lo puedo eh, afirmar con voz muy alta… Porque eso es así, yo sé las condiciones que él tenía, que él tiene, y yo creo que Monchi sale del Sevilla. Primero, porque sus razones tendría, creía que su etapa había acabado, y segundo, porque le seduce a trabajar otra vez con una Yemery y embarcarse en un proyecto ambicioso, pero que también se ajusta un poco a lo que a lo que él ha venido manejando, que es un equipo medio-alto, con todo el respeto para el Sevilla, que es un grande de Europa, pero no un gran presupuesto de Europa. Y lo, ha, y lo ha maximizado y ha sido eficiente hasta conseguir 7 Europa League que eso es una cosa inenarrable y además sin perder un cuarto de final una semifinal y una final yo creo que Monchi eh, creo que pensó en que había llegado el momento de probarse él mismo en una competición como la Premier que ya no seré presentuoso de decir que es la mejor del mundo porque a la liga española hay que tener un respeto y a la Bundesliga pero sí que es una competición donde hoy en día están los profesionales quizá más cotizados Cayetano. Ah, le, sí, le
6: quería preguntar un par de cosas. Me estoy tomando un té ¿eh? en honor al, al, al Aston Villa ¿Sí? y a Damián Vidagay, pero me parece una heroicidad lo que está haciendo el equipo de Emery. Y primero decir que es el equipo al que más fueras de juego a favor le pitan. O sea que eso quiere decir que tiene una defensa súper trabajada, eh, súper sincronizada, como son los equipos de Unai, como fue el Villarreal. Eh, y quería preguntarle por qué relación tiene con los dueños, que es un egipcio y un porque él es el que lleva las las negociaciones o, o el día a día con ellos. Y, y después también quería preguntarle por, por qué tal está Pau Torres, porque es un defensa que aquí eh, se le ha criticado mucho, pero me parece que está rindiendo máximo nivel.
13: Sí, bueno, yo os cuento un poco la, la estructura accionarial del club, es que hay dos, dos socios, dos eh, propietarios mayoritarios, que son eh, Nasef Sawiris, que es un hombre de negocios con eh, diversificación en, su, en sus empresas de construcción, de gas, de, de petróleo, de, 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 de transporte, de comunicaciones, y también es uno de los el máximo accionista individual de la de la firma Adidas, es Nasef Sawiris, eh, él vive en Londres y prácticamente hablamos a diario él está muy encima de, de, de lo que pasa en el club pero delegando absolutamente que esto es una bendición y otra cosa difícil de encontrar y lo digo por experiencia eh, es un dueño que confía en los profesionales y hay que explicarle obviamente y, y argumentarle eh, las propuestas de los profesionales pero apoya hasta ahora sin fisuras la, lo, lo que le proponemos y luego el, el otro dueño eh, se llama Wesley Edens él es un... Eh, un financiero, un empresario norteamericano que es el dueño de Milwaukee Bucks en la NBA, entre otros uh -huh. negocios, tiene negocios ferroviarios, también de inversiones en, en energía renovable, bueno, tiene un portfolio de 300 inversiones, que es otra persona que le encanta el fútbol y que está en el día a día, y que como vive en Nueva York, pues, pues hablamos con él, pues a lo mejor dos veces a la semana, pero es una persona que también es muy sensible, que se interesa por nosotros, hace poco estuvimos con él, además, Viendo los Bucks contra los Mavericks de Donchich en un partidazo Y ha construido allí también una franquicia increíble en Milwaukee Que era un mercado pequeñísimo, lo hizo campeón hace dos años Y ahora es quizá uno de los mejores equipos de la NBA Estamos en buenas manos, la verdad No, no por la potencia económica que tengan Porque también otro mito es que aquí en la Premier Se puede gastar lo que se quiera Y eso no es así, aquí hay un fair play financiero también Donde los clubes tienen un límite de pérdidas Y no pueden, no pueden superarlo pero sí que son gente que, que, que tiene la capacidad de generar los recursos que, que el club va poquito a poquito ganando y que sobre todo confían los profesionales y la verdad, lo tengo que decir, eh, estamos encantados.
1: David Vidagain, director de operaciones de fútbol de el Aston Villa, que sigáis teniendo suerte en Birmingham, que os vaya bien y Oye, es que nos que, alegramos no, mucho desde no, Es España. que los
2: profesionales de fútbol son marca España. Ya, eh.
13: Sí, sí, pues la marca España no está de los, los Aquí tenemos unos cuantos, ¿eh? tenemos a Paco Ayestarán, vamos a acordar, que esto fue entrenador sí. de Valencia y fue asistente de Benítez, tenemos a Javi García, preparador de porteros, a Víctor Maña, jefe de analistas, tenemos a Moisés, que, que es el preparador físico, tenemos a Pablo Villa, el que es asistente, bueno, tenemos un grupo de profesionales eh, españoles, en una mayoría inglesa donde estamos. De Entonces,
2: momento, les, lo que habéis hecho, eh, lo, lo que les habéis hecho es que les estaréis enseñando español a todos los futbolistas allí, ¿no?
13: Bueno, ahí somos bastante estrictos, Rocío, en un sentido. Nosotros, eh, cuando llegamos aquí, el, el botón line, el, el mínimo que había que tener era que todo el mundo hablara inglés, todo profesional que viniera aquí. Monchi se ha puesto las pilas con el inglés, que yo no sé si podría ya escribir un libro, pero casi, ¿eh? os lo digo sinceramente. Y nosotros le tenemos un respeto importante al inglés y a la cultura inglesa del club, que además es un club muy tradicional de Inglaterra, es uno de los fundadores de la Premier. Esta es una zona en el corazón de Inglaterra, en las Midlands, y la, la idiosincrasia del club es totalmente inglesa nosotros no no le pondremos la segunda equipación eh, a la Villa con los colores de España, por ejemplo o sea, sí. Vamos, a, somos muy respetuosos con la idiosincrasia inglesa, pero sí que es verdad que dentro de los profesionales que uno ahí tenía en la cabeza para construir el club obviamente ha tirado de los que él tenía confianza y de los que él conocía y muchos de ellos pues ya habíamos coincidido con él en otras etapas Y
6: por eso te iba a preguntar, Damián soy Ricardo Sierra, ¿cómo se hace para ser Converde, Ricardo, eh, que, que ya te has tal. olvidado, pero que eras un plumilla como nosotros, a ser director de comunicación a pasas a ser director de operaciones y director de fútbol en un equipo como Aston Villa, ¿qué hay que hacer? <ríe> Charlie, muy listo. Pues, eh, pues
13: yo creo que yo una, un día se lo dije a Cayetano, eh. yo creo que cuando, cuando vas cumpliendo etapas intentar crecer hacia, hacia otro sitio, prepararte y sobre todo aprender y estar muy atento de la gente que nos rodea. Yo he tenido la suerte de, de trabajar con gente muy importante en el mundo del fútbol, con, con Manolo Iberente, con Mateo Alemán, y con, con, con Unai, con Ernesto Valverde, con mucha gente y, y al final... Tienes que ir absorbiendo eh, lo que ellos te van enseñando con Javier Gómez, que es ahora adjunto a Javier uh -huh. Tebas y es uno de los uh -huh. también mejores profesionales que uh -huh. hay en España. La verdad que he tenido la suerte de a lo largo de ella eh, la profesión de periodista. Hace ya casi 16 años, que el tiempo vuela, Ricardo, sí, sí. Y, la y, tanto, y, la ¿no? y la verdad que, que he tenido la oportunidad de meterme en el mundo de la gestión, pero sobre todo a través de abrir mu mucho los ojos y escuchar a las personas que tienen sentido común.
2: Estrategia esponja, entonces. Eso
13: Buenos es. maestros.
11: Sí.
1: Abrazo,
2: Damián. Un abrazo, gracias. Cuida
1: cuidaos mucho. Buena y noche. mucha suerte. Una historia curiosa. La ha liado... Riera
2: las la leo en ¿no? Francia,
1: pero la Leo gorda. Es que tiene Riera ha entrenado a un equipo de la segunda división francesa.
2: Allí Burdeos. El
1: portero El una Pifia eh, sí. histórica. Pone a Zidane como ejemplo y ahora hay un terremoto en Francia. Manu Terradillos, París, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El a hombre
12: ver. más odiado en Francia después de Materazzi ¿En serio? Cabezazo de <risa> Cuéntanos qué ha pasado, a ver No, no a ver, eh, el hombre más odiado en Francia Dentro también de un tono jocoso con la situación eh, Todo viene, como bien, como bien dices de, Bueno, ese último partido, el Gigondán de Burdeos eh, Al equipo no le va muy bien De hecho, está en zona de descenso en segunda división Donde está en su segunda temporada uh -huh. Y en ese partido del martes contra el Quevilly A los 15 minutos, eh, pase atrás Controla el eh, portero, Strachek Intenta hacer un pase largo, la pega fatal, medio golpea, medio le da al delantero rival Y acaban marcando En la rueda de prensa le preguntan a Riera por los eh, las pifias, yo creo que es la palabra, los bulet De hecho Riera pregunta qué es bulet Es pues una palabra que se usa mucho, digamos, en largota aquí Y entonces explica que son errores, no sé si llega a decir infames, eh, que está cometiendo Riera se enfada y bueno, pues eh, se mete con quien no debía meterse, que es con Sinedin Zidane Parece mentira que digas eso ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo el fútbol? Zinedine Zidane, uno de los mejores del mundo ¿Qué hizo en el Mundial? Eso sí es una pifia Aunque sea el mejor del mundo y lo sabe Eso sí es una pifia Cometer un error técnico porque haces un mal pase Y que nos marquen, eso no es una pifia ¿Crees que mi portero quiso hacer eso? se Bullet?
8: Pues ahí está
2: o sea, ¿Y entonces eso se ha liado en Francia por esto?
12: Claro, a ver eh, Se ha metido con que no debía que es con Zinedine Zidane esto de que se ha liado, lo digo también un poco en tono de broma, evidentemente no se entiende como una falta de respeto, ni se piensa que, es un mal ejemplo. que Riera se ha querido meter. Pablo claro, es, Fantasy, sí, ¿no? evidentemente, pues él se lo ha tomado él de otra quería forma. y. defender
2: a su futbolista,
1: ya, ya. a su portero. Sí, sí, más o menos.
12: Claro, no, no, ya ha dicho que va a volver a ser titular, pero lo que os digo, él, él se hizo cargo del club hace un par de meses... Eh, estaba fuera de la zona de descenso y desde entonces son dos victorias un empate, cuatro derrotas, la situación está un poco tensa, y yo creo que ahí pues se eh, Riera se ha enfadado, porque yo voy a decir que bueno, claro. para mí el error es monumental, pero claro ha dicho, eso no es un error, él no lo, no lo ha hecho adrede son cosas que pasan y va a seguir siendo titular
6: Pero, no, ¿cómo puede ser el Girondin Segurdeus, que es un histórico de Francia, que esté en la segunda división y en, el, mm. en la zona de descenso?
12: Y es poco, ¿eh? Porque tenía una deuda de 50 millones y hace dos... Bueno, está es su segunda temporada, cuando bajó en verano de 2022, se planteó que fuese a la tercera división, que ya no es fútbol profesional, por problemas económicos, pero se pudo renegociar la deuda y el equipo se mantiene. El año el año pasado casi sube, acabó tercero. El problema es que querían reducir la primera división en Francia y pasar de 20 a 18, con lo cual bajaban cuatro, subían solo dos, y este año pues todos esos problemas se han acumulado. Y ya os digo, él se hizo cargo del equipo porque despidieron al primer entrenador, a David Guión.
1: ¿Eh? No te vas a coger vacaciones en Navidad
12: ¿no? Navidad, ¿no? ¿Terradillos? Un poco... Navidades no, después espero que sí. Hombre, al menos es, los Reyes. Eh, eh, que no, el...
1: porque a partir del 1 de enero vamos a estar con llamada sí, llamada no, a Terradillos, claro, preguntando claro. si en vapea... Sí, ah, te ves ves de después, ves. Ves. efectivamente. Si sí, las coges
3: después de Navidad... El, el roscón de
12: Reyes espero, porque para, para la Liga bastante, para la del 20 al 14, el roscón de Reyes sí me gustaría comerlo en Palencia. Pero bueno, eso no. Hay pues no problema. lo sé, el
3: responde. Que ya ven bien tú. Es que
1: en esa semana ya estamos con Mbappé en su en su high, eh. O sea, voy a escribir a,
12: a Faisalamari a decirle a ver si me deja <risa> al menos. Que bueno, lo posponga a poco. que ¿no? estar tranquilo. Sí, sí, sí. Que, que de Sus
2: Majestades. Cuídate de, de ese alguien.
1: catarro que te intuyo por la voz y, y recupérate que vas a tener semanas intensas. Abrazo, Terradillos. No sabéis lo que está lloviendo aquí. Un abrazo a todos. <risa> aquí también. Que se lo digan en Aranda de Duero, si ha llovido o no ha llovido. Que se lo digan al Cádiz. En fin. Ricardo Sierra, Susana, Guas, Látigo, Serrano y Cayetano Ross, la resistencia de Radio Estadio
2: Noche. <risa> no sé. Un abrazo. Gracias, Un, abrazo. Un beso, chavo. Un abrazo a todos. Espero que no les haga oferta a Arabia, que nos deje que te irá. Espérate. espérate no, ¿eh?
1: uh, 520 millones. Bueno, no, lo acaba... Ah, entro me ha
3: olvidado, gratis desde allí. Se, si me, ha olvidado, se <risas> me ha
1: olvidado dar las gracias a Juan Millán, que es nuestro corresponsal en la costa este de los Estados Unidos, que es que nos iba pasando la información de Fox News, del de canal que ha estado con Jan Ram esta última noche. Eduardo Inda, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas
0: noches. ¿Entiendes la decisión de John Ram? Eh, deportivamente no, económicamente sí.
1: Estamos discutiendo aquí si por 500 millones eh, Rocío se iría a un medio de comunicación árabe.
2: Hay, hay do, dos cuestiones, una siendo nosotros y otra siendo John Ram, que es que la tesitura es bastante diferente.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que también el mundo occidental pues tiene que anteponer muchas cosas como son los derechos humanos, como son pues la igualdad del hombre y la mujer, en, en fin, a la hora de, pues de, de dar vía libre a todas estas cuestiones En el ámbito deportivo y en el ámbito empresarial en general, ¿no? yo creo que en fin, el dinero no lo debe poder todo y menos el de un Estado que, que no respeta a los derechos humanos más elementales.
2: Entonces, Eduardo Inda no se iría porque eh, John Ram dijo eso eh, hace un año y pico y ha cambiado. Junio de
10: 2022
1: no dijo que él no se iría por... No. por
0: lo sé, lo sé y él, él, se fueron muchos y él se quedó, pero el dinero al final todo lo puede, desgraciadamente, pero yo creo que los principios pues también tienen que ser, que estar por encima de otra consideración, ¿no? Y luego aparte que es que el dinero saudí no puede prostituir el deporte a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esto es una, una barbaridad, ¿no? Y luego insisto, yo creo que todos los países occidentales, todas las personas que vivimos en Occidente, en democracias, en mundos donde los derechos humanos se respetan, donde la mujer y el hombre pues son iguales, al menos legalmente, pues eh, tenemos que, que ser más severos con, con un régimen como el de Arabia Saudí, que tiene mucho dinero pero tiene poca democracia y pocos derechos humanos. ¿no? ¿Y
1: ¿Te preocupa que el siguiente paso de los árabes sea llevarse a...? Deportistas, por ejemplo, a futbolistas en plenitud, que ya no se lleven a un futbolista de 36 años, sino que se lo lleven, pues el caso de Gabri, de Gabri. Vega, pero con grandes estrellas del fútbol europeo. ¿Que ese sea el siguiente caso, eh, paso? Ojalá, un bueno, papel. Si tú,
0: claro, si tú en España estás ganando pues, 3-4 millones y ahí te ofrecen 40, 50, 30, 60, pues, pues claro, la tentación es grande, pero también los jugadores tienen que pensar que en el mundo del fútbol y el mundo del recorrido deportivo de un futbolista de élite pues no es hacer como, como ha hecho Neymar que ha ganado mucho dinero pero no ha ganado eh, prácticamente ningún eh, título, salvo una Copa de Europa con el Barça y, y yo creo que eso los jugadores y los deportistas se lo tienen que, que plantear ¿no? y por eso todavía eh, los grandes eh, jugadores, como decís En plenitud, pues no están sucumbiendo al, 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 al dinero De los petrodólares, ¿no? Pero eso yo creo Que va a acabar llegando, desgraciadamente
1: ¿Has visto el partido de Aranda de Duero?
0: No, no lo he visto, ah. no, lo he visto. no, te iba a preguntar lo, lo
1: por el ido. campo Que ha sido una de las polémicas de la noche Completamente inundado en el Arandina-Cádiz sí, Se sí, dejaba lo... mucho el Cádiz nosotros criticamos, bueno, porque pues ante la falta de fecha, yo creo que el árbitro ha dicho tiro para adelante y no suspendo el partido. Pero estaba impracticable en, en algunas zonas del terreno de juego. Mira,
2: ¿sabes bueno, de lo que sabe que... mucho Eduardo Inda? De, ¿De qué? la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. A Madrid, porque es ayer contaban en exclusiva el, la fecha de la presentación: 23 de enero era, ¿no?
0: El 23 de enero se presenta en Madrid, lo van a presentar Domenicali, que fue el jefe de de la escudería Ferrari en tiempos en los en tiempos primigenios de Fernando Alonso, cuando empezó a patrocinar el Banco Santander y lo van a presentar con los mexicanos, que son los dueños de la carrera. Una vez más, un gran evento deportivo en de Madrid se va a manos extranjeras, el tenis se fue a manos de John Tiriak y esto se va a manos mexicanas, no se queda en España, que es una cosa que yo tampoco entiendo muy bien. Y, y ahí van a estar pues, esas cuatro o cinco personas, el, el señor de los mozos, que es el presidente de IFEMA, que es el que ha gestado toda, toda esta llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Y bueno, nosotros también dimos la primicia de que Madrid tendría el gran premio en el año 2026 y que se anunciaba de manera inminente.
1: Inda, hablamos la semana que viene. Un abrazo.
2: Un placer. Gracias, un abrazo.
11: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
2: Pues Edu Vidal. Esto, esto es un honor para mí, es no, un honor no, para mí. Y una
1: inspiración para mí. ti. Una
2: inspiración. A mí que me acaban de decir hoy que tengo dorsal para el maratón de Chicago, que no sé en qué lío me he metido. Pues fíjate hoy, hablamos con el maratoniano más rápido de la historia de nuestro atletismo. 2.05.48 acaba de hacer en Valencia, Tariku Novales.
15: ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, chicos. Raúl, eh, cuéntanos. Sí, la verdad es que este fin de semana en Valencia ha sido otra maratón impecable en muchos aspectos, en otros un poco mejorables que, que luego también podremos preguntarle a, a Tariku pero ese 205-48 yo creo que marca un tiempazo para la historia de este país, para este atleta español de origen etíope de 25 años que lleva desde los 6 añitos en, en Galicia y que ha ido desarrollando una carrera que ha sido muy especial, así que me parece un gran protagonista para
1: que nos Está cuente. Está entre las 10 su mejores marcas Paris. europeas, ¿no? Sí, sí, sí. Entre sí, las 10 sí. mejores. Tarik Unovales, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué Enhorabuena tal? Enhorabuena por la marca, lo primero.
10: Muchísimas gracias.
1: ¿Ya ibas viendo, eh, con es, ibas con este objetivo, ibas viendo durante la carrera que era posible?
10: Bueno, sobre todo durante la carrera Iba viendo que no se escapase, que no se ve, porque al final, bueno, no fue tan ideal como, como deseábamos. Es cierto que al final el Maratón de Valencia con, con el circuito que tiene, con la organización que tiene, con el nivel que tiene, pues es cierto que, que, que al final pues sí que se puede correr rápido independientemente de las circunstancias. Pero, pero sí, mi pelea era de que no se escapase, al menos el récord de España, que era 2 6, 25 Pero pero ya te digo, hasta la última recta de meta no sabía que iba a ser el premio español en bajar de las dos horas 6 y que lo había conseguido, que era el objetivo más grande que tenía marcado. ¿Y eso
2: sin liebres? ¿Qué te pasó?
10: Con, con liebres, pero con liebres que, que, bueno, tanto a la organización del Martín de Valencia como, como a los atletas que estábamos en ese grupo, pues... No, 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 no no cumplieron con nuestras expectativas, ¿no? y, y con lo que estaba acordado y no sé, no se encontraban bien o no estaban en forma o qué, pero no desde el kilómetro uno ya tuve que ir exigiéndoles que no se, que no se quedaran lentas, que no perdiésemos tiempo, que que se nos estaba escapando, ¿no? esa posibilidad no solo de bajar de las dos horas, ¿sí? sino también de Récord España, que, que claro, me estaba. El año pasado, por ejemplo, que iba sin ningún objetivo concreto, pues estaría más tranquilo, pero este año que había marcado ese objetivo tan claro, pues eh, los primeros 25 kilómetros, pues tuve que dar muchísimo la cara, ¿no? Para, para tirar de, de las propias libres, para que no se quedaran lentas, para tirar del propio grupo y, y para, bueno, para intentar que, que, que el objetivo no se escapase. Y pensé que se habría escapado porque me vi que había gastado mucho, que me entraba un bajón ahí a partir del 25, pero ya en el 30 ya me repuse y dije: Oye, aquí, Olin.
2: 20548, ¿vale? El récord del mundo que lo ha batido hace muy poco Kip en Chicago, 2.00.35. Estás a 5.13. Juan Roch y la Fundación Trinidad Alfonso eh, ha prometido un millón de euros al que bata el récord del mundo en el Maratón de Valencia.
10: En, 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 ahora mismo solo hay una persona capaz de batir ese récord del mundo y es el propio Kelvin Kip No existe otro ser en el planeta capaz de de realizar las animaladas y, y, y las brutalidades que hace que son eh, mmm, si, si, si podemos tener un ejemplo de algo extraterrestre podría ser ese así que en, eh, esos 5 minutos ¿no? Eh, no, no, Kipchoge eh, yo creo y, 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 y seguirá sorprendiendo y seguirá eh, pues eso eh, haciendo unas maratones muy muy grandes y, y unos resultados muy buenos pero Kipchoge ya, ya ya ha alcanzado su techo ya ha alcanzado su, su límite eh, al final ha tenido una carrera eh, deportiva enorme, larguísima y, y el mero hecho de que siga compitiendo en, en tiempos de por debajo de dos horas tres minutos ya es una barbaridad Que, que la verdad es que si no, si no estás en el mundo y si no controlas exactamente lo que supone correr a los ritmos que corre y con la edad que, que él tiene eh, eh, no 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 valoras que y no entiendes que, que el mero hecho de que él siga ahí al pie de cañón ya es una una barbaridad y que, y que eso simplemente le, le sigue marcando como el mejor maratoneno de la historia entonces eh, no que, que Kipchoge yo creo que ya no ya no tiene capacidad de bajar la Oye. barbaridad que ha hecho ¿tú?
15: Eh, Tariku, tú empezaste en distancias de 3.000 y de 5.000 eh, para todo el mundo la pandemia fue algo horroroso, en tu caso también fue un punto de inflexión importante, eh, ¿qué significó ese viaje a Etiopía y, y ese, ese cambio de, de distancia sobre todo también eh, deportivamente ¿no? Porque ¿cómo se hace para que un atleta pase
10: de unas distancias menores a una distancia como el maratón? Bueno, en mi caso era muy sencillo ¿eh? Apare o aparentemente sencillo me refiero desde mucho desde muy atrás ya sabíamos que mi proyección iba a ser hacia el maratón, que mi debut en de maratón iba a ser relativamente pronto eh, y que tenía unas cualidades para el maratón muy buenas y muy necesarias para brillar al nivel que al menos actualmente estoy brillando y que parece que, que voy a brillar a nivel incluso mayor eh, por el hecho de las facilidades que tiene uno de forma innata, las facilidades que yo tenía de bueno pues las largas distancias, ¿no? el control y el poco daño que me producían con lo cual, pues eh, a raíz de, de, de esas conclusiones que íbamos sacando, mientras hacía distancias menores, como 3.000, 5.000, 1.500 incluso, pues eh, con la pandemia, que bueno, que a muchos nos afectó psicológicamente mucho y que, y que bueno, y que era necesario, en mi caso, un cambio drástico y, y, y digamos una nueva una nueva manera de hacer las, eh, las cosas y una manera nueva manera de hacer atletismo pues eh, con mis primeros viajes a Etiopía, tanto a nivel personal como a nivel eh, deportivo, pues logré encontrar ¿no? el camino y, y la manera de, de reengancharme nuevamente a, al atletismo, que es el, mi forma de vida, mi día a día, mi guía, que, que en ese momento cuando lo perdí, pues en, en, en el día a día y en mi vida también estaba perdido.
1: Además de lo emocional, ¿es un buen entrenamiento en
10: altura Etiopía o no? Bueno, es una barbaridad al final. <risa> eh, la altitud mínima ¿Sí? a la que yo entreno es eh, 2.000 metros allí y la mm. máxima 3.100, con lo ¿Sí? cual es eh, muchísimo. Yo creo que, bueno, de, por llevar tantos años fuera del país, pues mi adaptación es eh, la misma que cualquier que puede tener cualquier eh, persona de España, cualquier eh, europeo. Y entonces, pero a la vez también la, el beneficio es igual de, de grande, porque al final, pues los etíopes, pues, de vivir allí ya tienen eh, una completa adaptación y el beneficio pues no es el mismo es menor y sus capacidades de entrenar allí son mucho más altas que las mías y yo bueno pues eh, para que os hagáis una idea pues eh, yo cuando voy allí y, y voy empezando mi, mi nivel es eh, intentar aguantar el ritmo de, de, del segundo grupo de las mujeres que, que intentan hacer marcas de 224 220 uh -huh. 221. Y, y me cuesta, ¿eh? me cuesta las primeras semanas a aguantar su ritmo de entrenamiento, luego poco a poco voy adaptándome y mi, y mi objetivo principal es uno, dos, tres entrenos de toda la preparación, poder hacerlas con el grupo B de los chicos, que pueden ser atletas de dos horas ocho, dos horas diez, dos horas seis, quizás alguno, pero los de dos horas seis suelen ir principalmente al grupo A, para que veáis la diferencia ¿no? de, de, de exigencia y de nivel que... Que, que tengo yo con respecto a ellos y que luego el beneficio pues es muchísimo mayor porque luego yo llego aquí y soy capaz de correr como fue en este caso en dos horas 5.
1: Me estoy cansando solo de escucharte, Tariku. Danos un segundo que respiremos y volvemos contigo.
2: Eh, hemos hablado mucho de ti también, Tariku, ¿no? por tus declaraciones eh, que se han hecho casi virales, no podríamos decir ahora, eh, en las que te quejabas de, de falta de ayudas de la federación, pero luego te hemos visto esta semana también hablando con nuestros compañeros de Jugones en la Sexta y parece que ya estáis limando, limando asperezas o aclarando diferencias. Cuéntanos, ¿cómo está ese
10: asunto? Bueno, eh, como, como les pude explicar a tus compañeros de Jugones, pues... La verdad es que sí, la, los primeros contactos han sido muy satisfactorios, eh, hemos quedado en tener una reunión la semana que viene y creo que se pueden sacar cosas muy, muy positivas, estoy muy ilusionado por ello, es cierto que en el momento en el que me, me toca dar esas declaraciones no me las esperaba que me preguntasen sobre ello y, y en caliente pues bueno, uno es eh, muy contundente, también es cierto que... Eh, Creo que, a, a, pese a ser contundente, soy realmente realista, soy eh, respetuoso y soy fiel a la realidad y, y suscribo cada una de las palabras que, que dije ¿no? En ese, en ese momento. Porque, bueno, en este caso no es solo mi caso, yo soy un simple ejemplo ¿no? de de la situación que podría vivir un, un maratón. Tu situación en este era que,
2: que ahora mismo no tenías ninguna beca, pero la Federación sí, sí pagaba a, a tus entrenadores, ¿no? Y pagaba uh -huh. y pagaba a tu médico, pero tú sí has tenido anteriormente becas de la Federación. Tus entrenadores, que son Don Juan del Campo y, sí, sí, y efe,
10: Efectivamente, yo 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 estuve en, el, en la residencia Joaquín Blume, eh, pues unos seis años. Eh, mis entrenadores, pues sí, eh, están son entrenadores contratados por la Real Federación Española de Atletismo y cuento también con acceso a, a los servicios médicos de la del, del CAR de Madrid, que pro, probablemente sean de lo mejorcito que, que, que podemos contar, son unas personas maravillosas, unos profesionales enormes, pero a lo que yo me refería no son ayudas económicas como tal, tam, o sea, no era lo que yo requería. Yo requería que como atleta, que hace un año realizó una marca de 2 horas siete con solo 24 años en la disciplina de maratón, que al final es una disciplina que tiene un recorrido larguísimo y que un atleta como yo que lleva un recorrido muy, muy alto desde todas las categorías inferiores que es capaz de realizar esa marca pues significa que tiene una proyección muy alta en ese maratón y que realiza sobre todo lo más importante, marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos de París en el momento en el que yo solicito que se me ayude a, eh, pues eso, a cubrir los gastos de mis concentraciones en altitud para poder preparar dichos Juegos Olímpicos y sea de paso también el Campeonato del Mundo que participé en, en Budapest, siendo el mejor español, en, terminando en vigésimo primera posición, pues eh, no solo eh, no me contestan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que pasados unos tres meses me contestan para denegarme, ¿no? para decir que no cumplo los criterios. Con esto te quiero decir que si yo hace un año llego a hacer récord del mundo, seguiría sin cumplir los criterios para que la federación me vea, ayude ayuda a preparar eh, los campeonatos de, eh, pues eso, tanto el mundo como los Juegos Olímpicos. Por eso digo que eh, el sistema de ayudas es en, increíblemente injusto con la prueba de maratón por eh, lo que supone... y muy poco. Y por, claro, claro corréis muy pocas, muy pocas solo, pruebas, solo, lógicamente, solo, claro. Solo puedes conseguir solo puedes conseguir eh, puntos, o al menos la gran mayoría de los puntos, en eh, los campeonatos internacionales. El maratón lo puedes hacer una vez al año. Claro. Y con el altísimo nivel que, que hay en este, en este, en esta prueba, que es incomparable con el resto de las pruebas, o al menos con muchas de las pruebas que hay eh, en atletismo, pues eh, el no tener más oportunidades o no tener otra baremo de medir eh, para conseguir más puntos, pues eh, se, se supone, nos sitúa en una situación muy complicada a los maratonianos. Por eso digo que yo soy un ejemplo de la situación que viven muchos maratonianos de este país que por suerte sufre el maratón, bueno, sufre no, al revés, goza de una salud enorme, no el maratón español en estos momentos con una densidad de atletas de muy alto nivel y que parece que, que va a seguir creciendo eh, tanto masculino como en femenino, con lo cual no solo por mí, sino por ellos también, eh, pues, eh, pues tuve las declaraciones que tuve y, y creo que fueron muy acertadas y si eso va a llevar al entendimiento y a la concordia con la federación y a realizar pues, unos cambios no que beneficien, sino que sean meramente justos ¿no? con la disciplina y con la situación que está viviendo el maratón español en estos momentos... ...pues estaría muy satisfecho, la verdad.
15: Eh, Taricu, de fondo está ese recorrido... ...del Maratón de París 2024... ...donde ahora mismo, pues evidentemente... ...ya tienes la mínima conseguida... ...y tienen que confirmarse las plazas... ...las de los tres hombres y tres mujeres... ...que van a representar a España... ...el 10 y el 11 de agosto... ...es un recorrido eh, complicado... ...es un recorrido que va a pasar por lugares... Eh, ...muy emblemáticos de, de la ciudad... ...que además también es un homenaje... ...a la marcha de las mujeres de la Revolución Francesa... De, ...del año 1789... ...tiene muchas cosas eh, ese recorrido... Pero en lo meramente deportivo, ¿en qué es sí. en lo que más énfasis estáis poniendo en la preparación?
10: Es, una, es un maratón totalmente atípico y totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado y a lo que estamos acostumbrados muchos de los atletas, que es eh, un circuito increíblemente duro. O sea, probablemente sea el maratón más duro a nivel de, de subidas y bajadas. Y
2: eso te va bien. Sobre
10: todo subidas que hay. Eh, puede ser un, un factor determinante, un factor que puede ser beneficioso para mí, pero... Que, que al final es algo novedoso, es algo nuevo y que y que trataremos de prepararlo como debe para, para us, usarlo te, más en nuestro beneficio que en nuestra contra.
2: Ahí te queremos pegado a Kiptoon. <ríe> o sea, a mí, a mí bueno. me has dejado loca con eso de que Kipchoge no tiene no tiene opciones, ¿eh?
10: Bueno, al final eh, que es, un, es un pensamiento evidentemente, una opinión meramente personal y que a lo mejor otro, otro profesional podría eh, rebatírmela, pero en mi caso... Creo que, es, es una <risa> que él ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, que, que es eh, enorme y que seguirá eh, probablemente compitiendo a muy alto nivel, pero no al nivel de, de la animalada que ha hecho Kelvin Kiptum y que probablemente, y que no, probablemente, seguramente sea el máximo favorito a ese oro olímpico también. Al fin y al cabo, esto... ¿Esto te suena,
2: Tariku. Sí,
10: sí, me suena, me quiere sonar. Sí. Cuéntanos, ¿quién es? Bueno, este, este soy yo, que, que bueno, en el, el año 2020, durante la pandemia, que bueno, pues tuvimos muchísimos, eh, muchísimos días y muchas semanas y muchos meses de, de confinamiento, pues tuve la oportunidad de, de poder dedicarme a, a otro tipo de inquietudes, en este caso artísticas, que que bueno, que dieron resultado a esto y, y que bueno, pues, por suerte Tuvo buena aceptación en la gente y, aunque fue un, eh, un pasatiempos en su momento, pues Pero sí. Pero sí cantárnoslo
2: un poco, ¿no? Así sobre la música.
10: No, no no, no, no me hagas cantar ahora que, que me pillase acatarrado y, y, y podría sonar un gaño por ahí que me dejase mal durante toda de España. Bueno, pues
2: con el Tariku cantante despedimos al Taricu Arleta que estás en Ibiza para correr un 10 cada el domingo.
10: Eso es. Que dice eh, Dupidal que eso lo hace él también. Claro, otro ritmo, <risa> Pero lo hago, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Un abrazo, Tariku. Un abrazo, muchísimas gracias. Sí. sirve de Carlos Bustillo.
4: Con Qué feliz
1: está siempre el último día de la semana. Sí, verdad. El día que ya sabe que mañana no. libra.
4: No una sonrisa la... especial No cambia la cara mucho de los domingos no <risa> Todos los días se procura estar feliz y contento Que iba a comentar ya la rueda de prensa de John Ram Como decía nuestro compañero Juan Millán Nos ha mandado todo el vídeo de la entrevista que ha tenido Ha sido 45 minutos Estaba en Nueva York Se ha presentado con una beisbolera negra Además con el anagrama de ya Ha dicho que estaba ya aliviado Porque han sido semanas muy duras Para mantener el secretismo de todas las conversaciones Que no podía hablar ni con sus padres uh que asume las críticas porque es un personaje público, pero que quien me quiere apoya mi decisión, ha dicho John Rand. Y respecto a lo del LIP, dice, no voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIP. Me gusta cómo está avanzando el lead en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la política de cantera de un equipo de fútbol. También la posibilidad de hacer más grande el golf jugando en países a los que nunca hemos acudido. Y entiendo que la gente no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas. Y tener siempre la sensación de estar creando historia. Mi objetivo, seguir persiguiendo récords. Dice que o lo que hemos comentado antes, que el Master lo va a poder jugar de por vida, que el US Opera hasta el 2031, que los otros grandes también los va a jugar cinco años más, pero que espera que haya acuerdo con la PGA y no haya ningún tipo de problemas de cara al futuro. También ha dicho que pesó el riesgo de no poder jugar la Ryder, pero que desea que pueda llegarse a un acuerdo para las ediciones futuras y que estará el próximo año en el Open de España porque no coincide con un, ninguna prueba del League.
2: Yo voy a seguir siendo de John Rame. ¿eh?
4: Tú y vamos. todos. No lo vamos a <risa> abandonar eso, yo creo. Desde luego que no. En Euroliga, nueva victoria del Real Madrid en Atenas, en este caso ante el Panathinaikos, eh, 78 Panathinaikos, Real Madrid 90, lleva 12 victorias en 13 partidos el Real Madrid. En la Premier, el Tottenham ha perdido en su campo 1-2 con el West Ham, es quinto ahora a tres puntos del City, que es cuarto, y el Everton ha ganado 3-0 al Newcastle con dos Picias de tripier en el Newcastle, que son para verlas también. ¿eh? Brian Zaragoza... No, picia es lo de Zidane no no y, y Chaco, de... la dicha
2: Brian
4: Zaragoza te decía que de esos 15 millones que va a pagar el Bayern de Muniz al a Granada, Granada, les va a caer también un buen pellizco a dos equipos modestos del fútbol de Málaga, donde estuvo de niño jugando Brian Zaragoza. 187.000 euros al Tiro Pichón y 75.000 al Conejito. Mira, se
2: adelanta pichón. la lotería el Conejito. Tiro Pichón y Conejito, vaya nombres tan curiosos.
4: Mañana a las 9 de la noche, partido primero de la jornada 16 de Liga, Getafe-Valencia. Partido especial para Bordalás, en este caso en el banquillo del Getafe, que también estuvo en el del Valencia. Y jornada 19 en segunda división con dos partidos. A las 6 y media, Albacete-Villarreal-B y a las 9, Español-Zaragoza. Y nuevo roce Fútbol Club <risas> Barcelona Federación Española de Fútbol en este caso por una jugadora
11: bueno, eh, es que veníamos hablando que parece que no acaba nunca la polémica con la federación no, no y la selección nunca. femenina. Esta mañana el Barça femenino en un comunicado era muy contundente y decía que Irene Paredes había regresado de la concentración con la selección lesionada, una lesión muscular en el recto del muslo de la pierna derecha. Eh, Irene Paredes lleve, llevaba dos semanas sin entrenar previas a la concentración de la selección ante Italia en el primer partido fue titular y se tuvo que retirar en la segunda mitad. No jugó en el partido ante Suecia, pero no hubo ningún parte, ninguna explicación por parte de la federación que simplemente dijo que descansaba. Pues bien, hoy parte y además diciendo que está lesionada y que puede estar varias semanas lesionada por esta lesión muscular.
1: nos Despedimos Vaya. con la canción
4: de Taricu, ¿no?
11: ¿Qué no, me gustaría es que, decir que a
2: ti
4: que te gustan mucho lo de las redes sí. y las influencers, oh. tu amiga Marta Díaz se ha roto el ligamento cruzado esquiando.
2: Esquiando, ¿verdad? ¿Es amiga tuya?
4: Sí. Así que ¿Verdeliz, Marta Díaz, Vaya, amigas que tiene Rocío. No, sigo más... porque Reguilón jugó en el Madrid. Era la pareja de Reguilón y ah. todo. La,
2: Yo la, la conocía, me lo pregunté un día. Sabes quién es Marta Díaz, no, quién es la pareja de Reguilón? Ah, entonces sí, entonces sí. Oye, pero que si hace deporte muy bien y sobre todo que se recupere porque las lesiones son una cosa.
1: Recupérate para Chicago Mira el cruzado, el cruzado. Para Mira, Chicago. me llevan
2: doliendo las rodillas desde que he visto el mail de que tengo el dorsal por aquí. Vete a
1: correr por el de San Pedro, este puente. Que ya Oye, ves qué bonito es.
2: a ver si el domingo voy a hablar yo más de llanes que tú, yo, que voy a ver tu tierra. Yo
1: me voy a Campanario, a Extremadura, así que yo para el sur y tú para el norte. Y el domingo coincidimos aquí.
2: Me ha dicho Brasero que no me va a llover mucho. Bueno. Que por. muchas gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el domingo. Domingo 11 y
1: 5. Mañana Granada, 11 en y media. Reporte, aquí, sigue cero. con Radio
2: Estadio, con Eduard Y ahora tío, el colegio. Chao. Adiós. saber eso.